0: Mais um sobrecast aqui do sobrevivencialismo hoje. Vamos conversar sobre jogos, sim? Hum. Ou seja, será que jogos de computador e de videogame, especialmente jogos de sobrevivência e de combate, são capazes de trazer benefícios para você? Será que este é o podcast que você estava esperando para mostrar para sua mãe? Ou é o podcast que você vai ter que esconder da sua mãe? <risos>
1: Imagina, né? É. Ou é que, é, que nem... Eu... Tá estourando ainda,
0: né? É, um pouquinho, um pouquinho. Mas diga, Mas fica à vontade. Eu
1: já tem eco, daí tem o meu microfone tá, estourando.
0: Tá tudo bem. É só você falar de forma... O, o Tiago vai passar o podcast inteiro controlando a voz dele.
1: Hum... Ah, então tá. Vou dar oi pro pessoal.
0: Oi, Thiago, tudo bem?
1: Eu tô me ouvindo estourado, isso me, me complica. <risos> Eu acho que eu não vou fazer o podcast, o Júlio vai fazer sozinho, falou.
0: Vou, vou ficar sozinho aqui falando, olha só, maravilha. <risos> Bom gente, é, aos que estão só ouvindo, nós estamos num novo setup, numa nova é, estruturação aqui do nosso escritório vai demorar um tempo pra gente afinar os pontos, então uhum. qualquer detalhe técnico, como por exemplo o um microfone que ou outra, é por conta desses detalhes, tá? Mas como eu disse, o papo hoje é tecnologia, é falar sobre jogos e sobre se de fato eles podem impactar na sua vida, de forma positiva ou de forma negativa, é. né? Antes da gente começar esse papo, como já é de, de praxe Enquanto o pessoal tá chegando aí na transmissão ao vivo também Eu devo agradecer a todos que estão presentes E a todos que apoiam a iniciativa do sobrevivencialismo Nós estamos aí, inclusive eu tô muito animado pra semana que vem pro portal Tem muita coisa hum. legal A gente vai sair agora Tem a live do portal semana que vem também, né Tiago? Olha, olha só, cara Não sei se você sabe, tá? Nós temos uma área somente para assinantes Se você gosta do nosso conteúdo aqui no YouTube mas sente que precisaria se aprofundar mais para aprender mais, porque o sobrevivencialismo é um canal de educação e entretenimento, né? Só que existe a seriedade da preparação, existe a seriedade de você se preparar para uma situação de perigo, uma situação de desastre. Só que no YouTube você não tem muito espaço para isso. No YouTube você tem que
1: ser divertido. A gente até fala aqui no podcast, né? É, exatamente é difícil o pessoal procurar conhecimento no YouTube É muito difícil
0: né? O YouTube é uma plataforma de entretenimento E por ser de entretenimento, não adianta eu querer ficar todo sério aqui Porque não cola Eu eu já tentei Eu estou há 10 anos tentando formatos É, um né? um detalhe
1: Os adultos procuram mais conhecimento Uhum só que a maioria absoluta são de jovens, são jovens. adolescentes é. e crianças, entendeu?
0: É. Não, e até os adultos mesmo, mas vezes o cara chega em casa depois de um trabalho pesado, ele não quer aprender nada, ele é. quer dar uma risada, Sim. né? Então aqui no sobrevencialismo no YouTube, a gente tenta misturar um pouco de educação com é, entretenimento, né? Algumas vezes a gente fica mais entretenimento do que educação, faz parte do jogo. Né? O cara
1: ri tanto que aprende.
0: É verdade, <risos> é verdade. E, só que no portal a gente faz uma abordagem mais direta mesmo, uma, uma abordagem mais estilo faculdade, né? A gente Sim. liga a câmera, troca uma ideia de forma bem é, aprimorada, né? E nesse portal que você pode conhecer como portalsv.com.br ou membros.sobrevencialismo.com, você paga 49,90 por mês, tá? Ah, Júlio, é caro. Mano, desculpa, mas só o que tem de conteúdo ali dentro vale muitos cursos que você pagaria, é né? E mais, lá dentro você tem acesso a um clube de benefícios onde você tem desconto com várias marcas. Se hoje você vai comprar uma barraca, uma mochila, uma faca, em uma das marcas que estão lá dentro da nossa, da nosso, do nosso clube de benefícios, só o desconto que você ganha, muitas vezes, já paga a mensalidade do mês. É né? verdade. Então... Se você quiser conhecer, conheça. Eu estou animado porque semana que vem vai ter lançamento, vai ter uma live exclusiva. né Todo é. final de mês a gente faz uma live exclusiva. Vamos sortear um produto para o pessoal também. Sim, né?
1: toda, toda live a gente tem um produto sorteado para é.
0: Toda live a gente divulga alguma coisa legal é, e, e divulga e, e sorteia um equipamento para quem está presente e para todos os assinantes do portal. E também, semana que vem, saem dois vídeos bacanas, né? que uhum. é o kit médico do clã. É, o, né? A bolsa de APH. Né? Exato, a é. bolsa de APH do clã, uhum. que é uma bolsa que centraliza todos os insumos necessários para todos os membros do nosso clã. O Tiago, inclusive, filmou esse vídeo, apresentou esse vídeo, ficou bem legal. E um vídeo que vai sair sobre qual é o meu loadout, o meu, meu kit de equipamentos uh, para uma reação a um combate ativo. Ou seja, acordo de noite, ouço disparos, o que, que eu carrego, o que, que eu visto, quais são os meus equipamentos de preferência para engajar em um potencial agressor. Uhum. Então são vídeos muito legais, vão dar muito pano para manga para a gente conversar, uhum. né, principalmente nos comentários. Então, se você quiser conhecer esse tipo de conteúdo, fique à vontade lá no portal. Tá? O link vai estar aqui na descrição também. Uhum. Né? Além disso, nós temos muitas outras iniciativas. Né? Nós temos nossos apoiadores, a Palácio das Ferramentas, que está aí para ralar com a gente, literalmente. né? Se não fosse a Palácio, cara, a gente tava ferrado Tudo no rancho. Tudo que a né? gente
1: construiu no rancho foi o que eles proporcionaram para nós. Cara,
0: e... eu não consigo imaginar o rancho sem o apoio da Palácio das Ferramentas. Ah, difícil, porque né? Porque o nosso trabalho seria muito mais difícil. Não, total, né?
1: porque, por exemplo, a gente ia comprar a ferramenta mais simples.
0: Sim, a gente aí não ia ter condições. Não ia é. ter
1: condições de comprar todas as ferramentas que precisava. E a bateria?
0: Nunca. <risos> nunca. É, Eu pau. nunca ia comprar, por exemplo, uma esmerilhadeira bateria. Porque <risos> não é barato, né? Só que muda tanto a nossa vida, não né, é cara? Um absurdo. Que é... Eu acho que, assim, ó, se você hoje é um robista, né, um cara que quer construir coisas na oficina da sua casa, lá no cantinho, não precisa de nada a bateria, né? Mas, cara, pra gente caiu como uma luva. Não, né? Imagina ah, um cara ah, que tá num sítio, por exemplo, tá? Sim. Muitas vezes o cara vai fazer uma cerca. Mano. E
1: ajuda bastante.
0: Pô, né? cara, ah, tem lá uma serra sabre, tem lá umas esmerilhadeira Ou oh, é outro é. nível. É outro nível. Outro nível mesmo. É. Não tem essa a limitação do fio, né? É, e assim, eu sei que talvez soe, nossa, mas é muito caro. Só que assim, lembre-se, gente, que as coisas vão chegando devagarzinho, né? Uhum. Antes, pô, é. A, sei lá. 10 anos atrás, uma parafusadeira à bateria, não era tão fácil de achar não, não pô. Não, não, né? é. era. Então, difícil de achar, era cara. Porque... Exato. E olha só, hoje, você encontra parafusadeiras daquela da Evaldi, que é a marca da Palácio das Ferramentas, acho que, eu não lembro agora o preço, mas estava na casa de 350 pila. É mesmo? Algo assim. Não. Pô, é uma parafusadeira a bateria por 350 reais. Massa, cara. Massa. Então, esses equipamentos de bateria que a gente hoje usa da Bosch, que são tops, eventualmente eles vão ficar mais acessíveis Sim, também, com né? com certeza, com é.
1: certeza. É porque também a, a linha da Bosch já é bruta, né? É profissional, o profissional, né? é profissional é. então é uma coisa que tu usa podia dia a dia. Às vezes tu nem precisa daquilo ali. É. Então, por isso que a Evaldi, ela para dentro de casa... Não é verdade. Ah, você vê, o, o Anderson fez a... A, a parte daqui dos móveis Até tá lá no corte e usou revalde aqui Sim Porque Sim. as boas a gente usa lá no rancho Porque ficam por lá, né?
0: Oi, eu vou te falar Se elas não quebraram até agora Porque são boas mesmo, né? Nossa <risos> A gente tinha um dia <risos> demais mais <risos> Elas já caíram de andar Em umas quatro Meu. vezes já Cara, loucura, loucura <risos> Enfim a das ferramentas está aí Para nos ajudar Nós temos a Morgantes Metais Que agora vai vir uh, Dia 5 ah, Dia 5 Ou seja Dois podcasts Depois desse daqui Este podcast Mais um o outro será com o Avelino uhum. né? Se você não sabe, o Avelino é quem está à frente da Morgantes Metais E a gente combinou com ele Que uma vez a cada bimestre nós vamos fazer uma, Um bate-papo sobre o cenário econômico global uhum. né? Ele é um cara que Por trabalhar com metais Por trabalhar com joias Ele é muito ligado no mundo é, da economia uhum. né? Eu sou um zero à esquerda né? Então é, a gente traz alguém na mesa Para poder conversar com isso Vai ser bacana para caramba O né? uh, que mais? temos a loja CV loja CV que né? tem
1: todos esses lançamentos tem inclusive
0: tem as duas garrafas ó, aqui que tá aí, ó, a gente na, já lançou na cara do gol para vocês as garrafas que a gente fez tá em aqui com o intuito com...
1: só de mostrar não precisa comprar não
0: é, não, não precisa. Não, não compra. É, né? eu acho que Psicologia inversa? É, não, não tem comprar, coragem, né? Não tem não, coragem. Não
1: tem, não não. tem coragem. <risos> Mas é, tem os canivetes também, que a gente já tá. Tem. tá foi um sucesso de venda. É verdade, tem muito muita bom. coisa legal, é. cara, chegando aí. Tá pra chegando pra os bonés novos, o boné do Anderson versão 2, uhum. melhorado, né? Uhum. Com outra cor e tal. E também voltar, voltando o Trucker, né? Que faltou. Faltou o estoque, ele tá voltando infelizmente, é igual a dry longa que a gente está uhum. usando aqui. Sim. É, as fábricas têm um tempo muito grande e essa reposição... É. Demora, né, cara? É que, assim, ó, por exemplo, eu vendi é, em duas semanas o que eu ia vender em dois meses, por exemplo. Uhum. Acabou. É, você v- tem um pico de sem venda... Fiquei sem estoque. É fiquei sem estoque então Porque não nós dá. não somos uma grande loja. Não né? dá. A gente não tem como fazer um giro tão alto assim. É. E o prazo é bem grande dessas empresas aí. Uhum. Então, por isso que... Peço uma paciência para vocês, porque vai sempre é ter uma,
0: uma falinha aí. É Literalmente exclusivo, entendeu? É. <risos> Você tem que, para comprar, tem que ter sorte. É verdade. <risos> ai, ai. É Por aí. fim, eu tô esquecendo de algum patrocinador. É não, isso, né? Não. Palavras das Ferramentas e Marguentos Metais. Exato. Né? E o nosso portal e a nossa loja. Exato. Maravilha, uhum. conseguimos falar de todo mundo, cara. É. Que e incrível. os nossos
1: membros, então, apoiadores também. Falaram bem, eles são apoiadores também. É verdade. Ah, obrigado, obrigado a todos os apoiadores que estão aí conosco. <risos> uh,
0: antes da gente começar a mergulhar agora no tema, que vai ser bem legal, uh, eu queria que você desse o um olho nos superchats, ver o que, que o pessoal já mandou aí pra gente trocar uma ideia, tá. e depois a gente mergulha no nosso papo. Tá,
1: vamos trocar então já o que eles mandam pra nós.
0: Vamos. Tá difícil aqui hoje. Eventualmente você consegue. Vai ter
1: um computador ainda aqui.
0: Uh-huh. <risos> Se depois, cara, você já instalou tudo e não voltou um computador... Entendeu?
2: <risos>
0: Paulo Henrique, se aprimora a
1: primeira habilidade não sei, só sei que conheci esse canal há muitos anos, num vídeo, num vídeo do jo... Caramba.
0: O que aconteceu? Tá tudo bem?
1: Acho que a tela tá suja daí tá clicando em tudo. Um vídeo do Júlio jogando Daisy. E depois disso o canal me abriu a cabeça. Olha aí, que legal, cara. É. Que
0: legal. Não foi aqui no sobrevivencialismo que eu joguei Daisy. Foi no... Foi no, no antigo extinto Lobo Gamer, né? É, Lobo Gamer. É, Game é verdade, caramba, caramba. É. História das coisas,
1: cortes. Agora, é, olha aí. Depende da pessoa. Algumas vão aprender, a se colocar a cara no meio do e você morre. Outras vão... Outras vão parar a seleção da natural. Segue lá no... Instagram, pessoal. Ah, Olha então, aí, Instagram. história das
0: coisas, massa, baita. Desculpa, gente, é, o é, funcionamento
1: tá ruim da máquina e me incomoda.
0: É, uma, Isso é uma das coisas que são muito interessantes, cara, que é, eu acho que sim, se você encarar um jogo como uma aprendizagem, você provavelmente vai aprender. Agora, se você só encara o jogo como um jogo e joga de maneira casual, nem sempre, né? É curioso isso, né? A gente tem que estar tá no modo aprendizagem para de fato é, tirar proveito disso, né? Caso contrário, isso só fica uma execução robótica, né? É, então é, a gente vai conversar bastante sobre isso ainda, né? Exato. Temos mais avanços, Thiago? Ei. Então vamos lá. Se eu conseguir. Hoje, hoje. Olha só, cara, eu tô.
1: Isso aqui fica na frente, ó. ó eu que não
0: loucura. consigo tirar. Dá um F5 depois, cara. É.
1: é. O Boa noite. Em jogos de. Tra... O Rodrigo Pereira. Em jogos uhum. de estratégia em tempo real. <risos> eu vou dar uma atualização aqui.
0: Espera aí. Tá, eu vou ler aqui, ó. Boa noite. Em jogos de estratégia em tempo real, Exército, tomar decisões de forma rápida. Age of Mythology. A propósito, ferramenta sem fio é top. É, Rodrigo, com certeza. Jogos de estratégia Eles são muito interessantes pra você. Faza- falar sobre gerenciamento de recurso e tudo mais, né? Vamos falar sobre isso, tá? Pedro e Henrique, viram a história dos esquecidos da ilha de Saint Paul no canal do Pirula? Lembrei das histórias de sobrevivência. Vocês vão trazer mais histórias no canal? Pedro, uh, ainda não é o momento para isso, porque a gente não tem condições de ar- ar- arcar com a edição desses vídeos. Geralmente vídeos de histórias de sobrevivência, como eu não tenho, os, obviamente, os vídeos das histórias, né? a gente tem que rechear esse vídeo com muita coisa, com muitas imagens, com muita, é, muita música, muita sonoplastia. Não sei se vocês perceberam, mas eu gosto de fazer esse tipo de coisa nas edições. E é o que dá o, dá o gosto do negócio, né? É, o último que a gente fez foi o da caverna, né? Foi isso, né, Thiago? Foi. O último que a gente fez foi o da caverna. Foi muito legal. Se vocês não viram, a gente contou uma história de pessoas que quase morreram na caverna mais profunda do planeta. Ao menos que descobriram até agora, né? Então, foi uma história muito bacana. Mas eu ainda não consigo separar tempo para fazer novos relatos por conta dessa, desse impedimento logístico, <risos> né?
1: <risos> <coughs> o Jefferson falou, não pé da vida É só porque quando não funciona o negócio Eu não consigo ler <risos> O Júlio viu
0: aqui, eu clicando no negócio E fechava o texto, entendeu? Só pra deixar o cara bravo, é... só pra deixar Mas enfim, continuemos né? Bom, o primeiro passo pra entender é o seguinte Thiago: nós somos Tiozões hum. que não sabemos De jogos, ou nós julgamos? Me conta a sua história com jogos, Thiago.
1: Cara, eu sou tiozão, cara É mesmo? Assim, sou, porque... Eu joguei muito, teve uma época que a, eu e a Kellen, após serviço, os dois chegavam, sete horas da noite, eles iam jogar com o clã, entendeu? Uhum. Gears of War. Uhum. A gente tinha um clã, Aegis lá, uhum. e aí metia o louco, tinha... As pessoas jogavam online. Console? Né? Console, uhum. Xbox. O uhum. é, que a gente jogava direto, assim. Aquilo é era a nossa vida. O clã, a gente fez encontro do clã. Que massa, outra. cara. É, Assim, surgiram amigos de verdade. Mas né?
0: mas você veio antes disso? Você jogava antes disso? Antes de jogar, sim. Eu eu jogo desde o Dactari. Nossa, faz um tempo então. Eu eu, eu
1: nunca tive o Atari. Eu tive o Dactari. Sim, sim. Aquele joguinho simples lá. Ah, Eu não lembro os nomes. Aquele do do Prince of Persia, eu acho que tinha. Algo assim? Sim, sim. Eu odiava. Eu tinha o Nintendinho, (risos) que era uma versão
0: um pouco melhor do que o o Dactari. Dava uma raiva é, daquele jogo.
1: Eu, depois disso, cara, depois de um tempão, fiquei sem, sem videogame. A mãe comprou pra mim o, o Nintendo SNES. Uhum, ah, Esse SNES. sim. Esse uhum. jogava futebol. Aquele, não sei se vocês lembram, futebol que jogava, chutava. No meio de campo, quando a bola tava perto do goleiro, colocava pro lado, desviava do goleiro. <risos> <risos> Tinha Eu o, o, jogava de corrida também. Como que era o Top, top Gear? Gear? Top, top Gear 2000. Né? É, Top Gear era top, ah, assim, né, cara. virava à noite jogando. Era insano, cara. Era era insano. Eu não sei como é que... Hoje, imagina se eu virar a noite jogando, eu não, eu não tenho vida no outro dia. Morreu. Não, para ia pra escola depois. <risos>
0: e aí, mas você sempre ficou nos videogames? Você hum. nunca teve uma experiência com computador mesmo?
1: Não, não tenho. Eu
0: trabalho com computador. Uhum. Entendeu? É. Você tem que ver. Eu, eu cato milho. Eu vou contar a minha história depois, mas é. é cara, WSAD pro Thiago. É uma é um absurdo, não funciona, cara. Não funciona. controle, sim, já vai uma, uma uhum. boa. Mas você se considera um cara aficionado por jogos, ou tipo assim, é legal, mas se eu não jogar, tá tudo bem?
1: É legal, mas se eu não jogar, tá tudo bem.
0: Já, por exemplo, a Kelly
1: é o refúgio dela jogar. Por exemplo, o refúgio que a gente fala, né? Quando ela tá muito estressada e tal, aí ela fala, Thiago ela tem um tempo, eu vou jogar. Uhum. É porque ela tá muito estressada e vai soltar a noite jogando. Tá? Olha só. É, é, o, é o que ela precisa, sabe? Uhum. Ela já é muito mais é, uhum. gamer, né? Do que eu. É, eu vejo isso, é a Kelly é bem ligada. Total, né? total. É. E, mas eu não, eu, se não jogar, não tem importância. Porque assim, ó, eu vejo. Sabe, sabe as ideias de filme que a gente vê e já sabe o final? Sei, sei, Não tem jogo diferente mais, cara. É, é. Não parte, tem partes. Assim, ó. Existe simulação, <risos> Júlio. Mas uhum. jogos mesmo, por exemplo. Vai ver... Você diz jogo As... tipo de enredo. Isso. Ah, tá. É, de enredo. É, é, tudo, é. tudo igual. Sim. Eu, por exemplo, quando eu falo, quero jogar um jogo, eu quero fazer 100% dele. Sim. Né? Sim. Eu, até hoje eu fico me martirizando que eu fiz 97% do Batman, tá ligado?
0: minha <risos> agonia. É que você... Pô, cara, mas eu não... Eu acho... Sinceramente, eu acho isso uma forma de, de, de masoquismo, sabia? Hum. Querer platinar um jogo, mano, é muito tempo, cara. É bastante. E, e tipo, envolve sofrimento. É. Porque o cara, ele fica... No desespero de em... pegar cada moedinha. É,
1: envolve tu morrer quando tá conseguindo e quebrar um sofá de repente. Você fez é. isso? Ah. Sério? Ô, é Não, de reação. Bati assim, quebrei o braço do sofá. Como
0: assim, cara? De raiva, ué? Tá, mas você é daqueles que Perdi. tá com o controle no chão quando perde no FIFA? Não, não, não,
1: não. Foi sem querer aquilo ali.
0: Entendi. Foi a primeira Entendi. vez. Assim. É, cara, você tem uma coisa assim, ó. Desculpa, mas eu acho ridículo aquele povo que... Quebra a TV, quebra o controle. Isso pra mim é descontrole emocional, assim. Ah,
1: Aquele negócio assim, o FIFA ele foi, eu digo que foi forjado no inferno, entendeu? (risos) E vendido aqui na Terra. Porque é isso, ele é cheio dos bugs. Até o 2017 tinha o gol de cabeça aos 45 do segundo tempo. Era era um absurdo. É mesmo? Ah, É é de passar raiva mesmo, sabe? Só que continuava jogando. Entendeu? Então. Masoquismo isso aí mesmo.
0: Ai, cara. É, na área de jogos eu desde sempre joguei, né? Desde hum. sempre mesmo. Eu acho que eu comecei, e, cara, assim, eu não lembro o primeiro jogo digital que eu joguei. Na verdade lembro, foi no Windows 95 aquele do esquizinho, lembra? Que ia descendo esqui e de repente vinha o pé grande correndo atrás de você. Não lembro. A- alguém vai lembrar. É do eu... Yeti, o Yeti vinha e você entrava num pânico.
1: 95 é. muito rápido, né?
0: É, eu jogava paciência, paciência assim, campo sim. minado, uhum. né? E aí, cara, é... o que mudou a minha vida, assim, ó, quando eu, na minha infância, quando eu conheci Diablo... Meu, é. quando eu conheci Diablo, assim, ó, foi um, uma coisa incrível na minha cabeça, assim, ó. E eu lembro que meus pais ficavam preocupados de eu jogar um jogo como esse, porque, tipo, era um diabo na capa, né? <risos> então, eles não gostavam da ideia, então eu jogava mais quando eles saiam, tá ligado? Ficar jogando lá. E era uma coisa que eu gostava muito, cara, muito. Até hoje, assim, ó, eu, eu, eu tenho encravado no meu DNA... A música de Tristan, quando você entra do assim, violãozinho, sabe? <risos> Tô, com certeza tem gente aí pensando na mesma coisa. E aí o Diablo, cara, ele, ele evocou em mim algo que eu já tinha dentro de mim, que era competitividade, não sei hum. se você sabe. Mas no Diablo, quando você joga online e você mata outro jogador, você ganha de troféu a orelha dele. Ah, que massa. Então tá lá, orelha do fulano. Ah, tá que ligado? legal. É, e você pode guardar as orelhas como Isso uma é forma de lembrança. Isso tá é ligado? Legal. Mas enfim, é, nessa época não tinha internet, né? Jogava uhum. Diablo. Depois disso, eu ganhei um Playstation, só que eu nunca gostei de videogame, cara. Não? Nunca assim, ó, nunca me senti bem com o controle, sabe? É porque é difícil, né? Não, é porque é primitivo, Não, né, cara? É difícil, na verdade.
1: É primitivo, é né? É melhor então... pegar o mais fácil ali, né? E <risos> perder pra quem tá no Não, controle. Assim, ó, sinceramente,
0: <risos> o argumento principal era financeiro. Porque quando eu era bem pequeno, né? Pequeno, enfim. Meu, o primeiro computador que a gente teve em casa deveria ter uns 12 anos, eu acho. Hum. Que era um k o que aconteceu? Pô, mano, o preço do videogame era o preço do computador. Com o videogame eu só jogava. Com o computador eu jogava, entrava na internet de escava. Ah, foi uma era escolha. Era uma escolha porque ele era uhum. um canivete suíço mesmo, Sim. né? E aí eu comecei a jogar, e aí eu conheci o Runescape. Nossa, jogava. Virava a meia-noite, que era um pulso só na conexão Sim. de escada. E Até jogava doente. Foi onde eu aprendi a falar inglês com maior facilidade. Hum. Porque no Runescape você negocia partes pra ganhar dinheiro, aquela coisa toda, né? E foi indo, mano. Aí foi Diablo 2, aí foi Starcraft, Starcraft, aí foi uh, óbvio, né? O World of Warcraft eu peguei desde os primeiros, joguei desde o World of Warcraft sem expansão, depois Burning Crusade, e fui indo. Uhum. E foi indo, e assim, eu eu sinceramente acho que eu eu não conheço nenhum grande lançamento nesses gêneros, assim, que eu não joguei, sabe? A minha conta na Steam... É um absurdo de
1: tanto jogo, cara.
0: (risos) Como que é? É é o equivalente lá, tem um meme, né, que diz que tá tá uma mulher olhando pro armário cheio de roupa, e ela fala assim, eu não tenho o que vestir. Aí tá um homem (risos) olhando pra conta na Steam e fala assim, eu não tenho o que jogar. (risos) Hoje eu eu olho
1: na minha Xbox Live, né, Uhum. Os jogos que eu tenho disponível lá para jogar ah, Não tem nenhum jogo que eu gosto <risos> Eu tenho uma porrada de jogos é sabe? Eu vou ter que
0: inventar um jogo pra eu mim Eu acho que se eu pudesse liquidar todos os meus jogos Que eu comprei na Steam pelo preço que eu paguei Eu acho que eu construí minha casa Caramba <risos> É que cara, entrava Summer Sale, por exemplo né? As, te- uhum. as promoções Eu arregaçava, arregaçava Ah, guri novo. No <risos> é novo Não pagava conta, né cara Entendeu? <risos> E aí eu conheci Battlefield 2, que foi uhum. onde eu mergulhei no FPS. Eu jogava muito em LAN party, uhum. né? Uh, Counter Strike, especialmente 1.6, né? Que era o clássico, assim. Eu jogava muito em LAN. Então, os meus amigos levavam os computadores pra minha casa e a gente torrava E aí eu tinha um amigo, que tinha uma chácara onde a gente fazia uma LAN party, que ela era... Cara, assim, a gente reunia 60 computadores... É, e era pizza e piscina <risos> E naquela época, cara Você não achava álbum de música com facilidade Você não achava é, jogos com facilidade Você não. tinha que ba- virar noite joga- é, Baixando ou indo <risos> um camelódromo da vida Então nessas Lamparts, cara Era agorizada compartilhando arquivo Era uma coisa maravilhosa, né E aí depois disso foi avançando, né, cara Battlefield, filho tive clã também eu Tive uhum. um clã que era conhecido como CBR Nós chegamos em um bom posicionamento a nível global CBR é, Comando o Brasil é, A gente... É, jogou com o Comando Brasil, chegamos. Eu não vou lembrar agora, mas acho que em 32, a nível mundial, assim, caramba. a gente competia forte, sabe? Era legal pra caramba. A mesma vibe que você tinha. Uhum. Sabe? Até hoje é, tem uns caras que, hora ou outra, aparecem, ô oh, Júlio, aí, é, Nossa, legal, é demais, demais. Isso,
1: ah, a gente tem ainda o grupo, claro que cada um seguiu um caminho, né? Uhum. E o nosso clã é de gente de Rio de Janeiro, São Paulo. Uhum. É, tinha gente de, de lá de cima, de Minas Gerais. Uhum. Entendeu? E até hoje tem um grupo lá com todo mundo. Volta e meia, aparece Dá um, um parabéns aí, tá ligado? É, o, que massa. Como é que estão aí e tal? Mas é, é, isso que é o legal, né? Juntou pessoas, né? É, mas é. Que é essa, pelo menos essa parte boa, né? Na verdade. Porque uh, antes disso, que tu jogava videogame só pela diversão sozinho. Mas é. aí é que nem tu... Isso aí pra mim, eu nunca vi isso aí. Lampart? Lampart.
0: Pô, fez parte eu da minha Eu nunca infância. vi isso aí.
1: Uh, eu vi, existia. O pessoal se encontrar
0: numa
2: lan house. tem uma ideia? Só Né? pra você ter uma
0: ideia, Ah, o quarto dos fundos da minha casa, Hum. lá dos meus pais, na casa dos meus pais, ele tem quatro tomadas enfileiradas por cada parede. (risos) Isso foi por causa das (risos) lampartes. Cara, a gente botava oito computadores lá dentro e era assim, varado, Hum. dias... Só entrava pizza e saía papelão. Entrava pizza. Era só isso. Era uma loucura. Eu não sei como eu conseguia. Teve lamparte que eu fiquei quase dois dias acordado. Eu não sei como era possível. E aí depois entrei na vibe do Case Mod, né? Que era Hum. top. Adorava, cara. Tinha só um site que vendia as paradas de Case Mod. Botar... Tipo, época Veloz e Furiosa, né? Botava neon dentro do computador. reagia reagia o som. Uma loucuragem. Sim. Loucuragem. Mas foi legal, né? E aí o tempo avançou, né, cara? E aí assim como a vida vai nos chamando pra outras coisas, né, cara? Eu comecei a fazer outras coisas. Enfim, me ocupar de outras maneiras também. Os jogos começaram a perder... Eu não vou nem dizer que perder tempo. Não é que eu não gastava mais tempo, mas era cada vez mais difícil eu me apaixonar por um jogo.
1: É, não tem isso. É engraçado
0: isso, né, cara? Quando você é jovem, você fala assim, cara, esse jogo é demais e você quer matar a vida ali dentro. Não, mas né? foi foi o que aconteceu pra mim com Gears of
1: War 3. Foi quando o clã começou... Uhum. Foi é, aquilo lá que a gente vivia, sabe? Uhum. Foi muito massa E aí veio Judgment 4, 5 Tipo, perdeu a essência total uhum. Tipo, não fazia sentido pra mim Ele não, ele não, não, não incentivava a questão do clã mais uhum. Uhum. Tipo, era um, um cada um por si, Deus por todos Entendi,
0: deathmatch Virou, virou tal. Nisso.
1: Uhum. E aí eu disse, ah Porque, tipo, tu tinha um respaldo tu Tinha um mapa mais reduzido Pra uhum. se matar mesmo, tá uhum. ligado? Aí começaram com aqueles mapas de. Acho que Battlefield é assim, né? Mapa uhum.
0: absurdo. Sim.
1: Aí ficou, pô, quer um mapa absurdo, vai jogar outro jogo, não é Gears, entendeu? <risos> Você
0: é um ah. purista, então. Não, <risos> mas é.
1: O que eu falei? Eu gostava do Gears 3 por causa uhum. do jeito que ele era. Aí sim. se mudou o jogo. Eu não tenho um amor pelo, pela franquia. Não ah, tem não, isso aí, não, né? Não. O, o meu amigo o André. Aí ele sim, ele era. Portanto, ele era o Aegis
0: capitão. Oh. É, é um cara, até hoje ele joga, né? Caramba! É, ele joga no computador daí. É incrível como tem umas comunidades de jogo que elas sobrevivem ao tempo, né, cara? Um jogo que pra mim eu acho fascinante, que tem uma comunidade ativa pra caramba Team Fortress 2. Team Fortress 2, cara, é um jogo. Eu vou te dizer que ele foi o precursor dos jogos como Overwatch, como aquela versão gratuita lá. Aquele Ripoff lá. Não vou lembrar o nome. Hum. Paladins. É. Hum. Vários jogos que surgiram que você tinha, assim... Cada personagem tem uma classe. E aí você tem um especial. Sabe aquela coisa uhum. toda? Team Fortress, cara. Deve ter, sei lá, mano. Deve ter 15 anos já de jogo. E é. até hoje tem comunidade forte no Team Fortress. Trackmania, por exemplo. Trackmania. Uhum. Que é aquele de corrida. Sim. Cara, o primeiro jogo eu acho que foi em 2005. Até hoje os caras é. jogam, mano. É impressionante. É. Tem um canal que eu gosto lá. O O Virtual. É, virtual com W, ele faz é, documentários sobre Trackmania, pô. Mostrando uhum. como é, as medalhas foram mudando, os recordes mundiais foram subindo. É uma baita de uma comunidade é que tem. É impressionante, sabe? Mas é o que eu sinto, cara, é que conforme eu fui envelhecendo, é, eu não conseguia mais olhar pra um jogo e falar assim, mano, eu vou mergulhar nisso aqui. Sabe? Uhum. Aquela sensação de eu vou Jogar isso até amanhã. Não sabe? dá.
1: Hoje, hoje, o que eu tenho assim pra jogar pra descontrair, eu tenho no celular.
0: Hum. Ah, não. O celular pra mim é uma tragédia.
1: É, é que não, não é FPS, né? É jogo mais de estratégia.
0: Mas é sempre a mesma coisa de comprar moedinha e ver é, anúncio de... É, o
1: problema é esse, tá ligado? O único que me prendeu bastante, eu ainda sou lá o líder do clã, mas não, ah. não tô jogando faz tempo, mas tá aqui instalado é Clash of Clans. Uhum. Putz, esse jogo prendeu pra caramba. Não, pensa uma coisa. Pensa. Guerra era fim de semana. Sério? Primeiro ataque, dependendo da da coisa... Eu eu e mais os outros... Tinha um clã, um grupo no WhatsApp de diretoria, tá ligado? A gente... (risos) Qual que é a estratégia dessa guerra? A gente discutia... Ah, vai lá e passa pro grupo grande. Ó, cada um ataca o seu espelho e o segundo ataque a gente decide. E aí no, no domingo, que era o dia que que abava a guerra, tinha que falar, ó, fulano ataca tal aqui, porque tu é mais forte <risos> nisso. estratégia. Cara, <risos> pensa nisso aqui. Por uns 5 anos, uhum. desde 2014, por uns 5 anos, foi a, a fio, assim, uhum. ó, jogando Mas você guerra. você gastou grana no jogo ou não? Não, não. O que eu gastava de grana, por exemplo, se eu, eu gastei de grana, eu comprei gema pra adiantar coisa. Ah, pra ganhar velocidade. Velocidade. Mas, assim, uhum. ele não é um, um jogo que fica te oferecendo toda Entendi. hora. Ele foi o jogo mais rentável de 2014. 18, se eu não me engano, uhum. porque ele é, ele é bem competitivo, tá ligado? Ah, entendi.
0: É? Ele profissionalizou ah, cara, como,
1: pra... como esporte também.
0: Pra, jo- pra jogo de celular, eu não consigo encontrar um jogo legal. Assim, ó, eu juro é. pra você, cara, por vários momentos eu tava sentado assim, cara, eu precisava de um joguinho pra carregar comigo. Eu não encontro. É. é impossível. Eu já joguei Hearthstone, já joguei vários jogos diferentes, são muito legais, mas assim, eu não sei, eu acho que talvez é o um celular que me... eu não quero, sabe? Uhum. É... Celular é para f- celularizar. Uhum. Né? Não, é isso que, uh, que
2: incomoda,
1: por exemplo. Depois de Clash of Clans, eu não descobri mais nada. Porque o Clash of uhum. Clans, o que ele tem? Ele tem a venda na loja dele. Uhum. Tá ligado? Ele não tem a clica aqui para ver e acelerar, tá ligado? Ah, Uma entendi. outra propaganda. Não, Ele é o, o jogo é ele entendi. mesmo. E ele vende coisa para ele mesmo. Entendi. Tá entendi. ligado? É, e é. assim, não é pay to win. Porque tu pode ter a vila mais fantástica, uhum. mais, toda full, tá? a gente uhum. fala, né? De atualização e tu não consegue atacar a outra, não adianta nada tu ter uma vila full, porque tu vai ter um adversário que vai te trucidar.
0: Entendi. Mas entendi. agora,
1: por exemplo, eu tô em outro lá, a Mighty Party, que uhum. é de cartinha e tal. Sim. É, peito uhum. Porque depois as tu vai... As, as melhores cartas estão nos box épicos exato, e aquela coisa toda. Cara.
0: Tem, um, tem um vídeo que eu vi recentemente... Nem é pouco eu vou lembrar, mas assim o problema com os jogos atuais, uma coisa assim, que o cara fala desse comportamento financeiro por trás dos jogos. Uhum. E ele mostra como que, conforme os produtos foram sendo validados, os jogos começaram a trazer isso. Começou com a questão do DLC, né? Uhum. É, um jogo começou, lançava o jogo, aí lançou a expansão do jogo. Massa! Você comprava a expansão do jogo para pegar itens adicionais, uhum. né? O problema é que hoje, você compra um jogo... E você não tem ele completo. Não. Tipo, você tem que comprar coisas dentro do jogo pra ter o jogo completo que você já pagou para ter completo. Outra coisa que eu não faço mais é comprar pré-venda, cara. Ah, não, não dá. Dinheiro não. jogado
1: fora total. É, porque você tem um jogo tudo bugado. O jogo, jogo bugado, é incompleto, é. e a vantagem que eles te dão é um papelzinho que tu joga fora, sabe? Só porque tem antes, não tem uh-huh. nada. Não faz, não faz sentido, sentido né? nenhum é. é totalmente emocional. É.
0: Mas aí, cara, entraram... Eu acho que começaram a lançar... Desde faz o que Uns três anos, mais ou menos. Começaram a lançar os jogos de sobrevivência, né? Hum. Que eu acho que começou... Os, os precursores, assim... Óbvio que o Minecraft foi o precursor. Não tem nem como discutir que não, né? Uhum. A Minecraft foi um dos primeiros jogos, assim, que de crafting e de sobrevivência, né? Por mais que seja de gráfico tosco e tal... Uhum. É, é um jogo que é, é legal de jogar. Eu não joguei por muito tempo, porque não me prendia, era Eu muito infantil. Joguei, é. É, muito é, é, é que ele é infantil na sua roupagem estética, sim. mas é um jogo complexo. Uhum. Né? Uh, só que o que me pegou foi o DayZ. Né? O DayZ ele foi criado como uma modificação, um mod do jogo Arma 3. Arma 3 não é um jogo, na verdade, é um simulador militar. Né? E criaram o DayZ que é toda uma situação de sobrevivência e tal. Os mapas são gigantescos, tem que cuidar de fome frio. Hidratação, uhum. tudo, né? E aí no Daisy eu me encontrei, comecei a jogar um monte de Daisy. Porque uma das coisas que eu acho que atrai, é, especialmente jogadores mais competitivos, é a sensação de você saber que alguém está espancando um teclado em algum lugar do mundo. <risos> porque, tipo assim, eu, eu jogava muito Daisy. Então, <risos> chegava um ponto onde eu já sabia onde eu ficava. E uma das minhas grandes, é, das minhas grandes paixões era ficar sentado numa moita só lá. Câncer. Aí eu vi um cara. E via. Daí gente... Pá! Aí ele caía. Aí eu ficava assim. Eu sei que você tá bravo comigo. Era um prazer imenso fazer isso. Tipo o Camper, né? Cara, eu demorava, sei lá, seis horas pra matar um cara, mas era uma coisa maravilhosa. Sabe? Sério? Daisy, cara, um jogo básico de Daisy. Você tem que jogar de 6 a 8 horas pra render alguma coisa. Senão, ele vira um Walking Simulator, assim. É. Caramba. E. Depois veio o The Long Dark, que aí eu criei a ideia do Lobo Gamer, uhum. né? Na época, na época gente, é, eu criei um canal, até no chat aí, quem estiver é, nos assistindo, fala aí, você conheceu... Eu não te chama de camper já. É, eu sou camper mesmo. <risos> uh, você conheceu o Lobo Gamer? Se sim, você é das antigas. Parabéns. É. Uh, eu adorava, cara, é, transmitir, né? Então, por quê? Porque eu senti assim, ó, quando eu tava gravando, principalmente The Long Dark, que era um jogo single player eu senti que eu tava conversando com um amigo que tava do lado. E eu sempre gostei dessa coisa de jogar junto com alguém. Uhum. Eu não gosto de ficar quieto jogando. É. Eu agiu ô oh, cara, será que eu vou aqui? Pô, mas isso aqui, o que, que você acha, sabe? Tipo, uhum. E trocando ideia. E aí colou, o canal bateu quase 50 mil inscritos, eu acho, é, na é, época. é é e é, Só que aí, assim, depois de um tempo, eu falei, ah, mano, mas eu não consigo manter constância, né? E o YouTube, ele só existe se você posta, Sim. né? É, ele é... Então... Ferrinho, cara, né? É, eu abandonei as streamings, né? Mas até hoje... Eu sou um aficionado. Agora ali no meu computador tem Mountain Blade Warband 2, tem Ready or Not, tem Project Zomboid, tem Daisy e tem mais alguma coisa que eu não lembro. E tá tipo tudo instalado, pronto para jogar. Eu nunca jogo. É. Ah, até
1: vamos falar sobre esses jogos, né?
0: Uh-huh. O Ready or Not eu tenho no meu, ele também que eu joguei contigo. É, é uma boa experiência, né? Eu acho que sabe o que a gente pode é, fazer, o Thiago. Hum. A gente podia entrar agora no porquê que esses jogos podem ou não te ajudar. Uhum. A gente contou nossas histórias, Sim. né? Agora a gente fala sobre o mecanismo de aprendizagem e depois a gente, a gente fala, gente fala... Um específico não a gente fala sobre sugestões uhum. para quem quiser conhecer. Sabe? Acho Boa. que é legal, né? Uhum. Bom, uh, temos algum superchat que você queira ler enquanto uhum. isso ou eu posso?
1: Eu posso ler, mas eu vou ler aqui no chat. Vou procurar o superchat aqui.
0: Uh, tá bom.
1: Eu não aguento mais ficar... essa vida. Eu vi hum. que o
0: Felipe Reis... Muito obrigado pela doação, Felipe. Muito legal ter seu seu apoio aí. Ele até okay. falou que depois, né? É, vocês precisam conhecer Escape from Tarkov. Não conheço. Cara, muita gente me recomenda Escape from Tarkov. Ou esca- escapar de, de Tarkov, né? Hum. Que é um jogo meio survival, meio FPS. É, eu só não baixei o jogo. só não comprei o jogo porque... É mais um que eu vou deixar instalado e não vou jogar.
1: Falta tempo, né? também? É, tá faltando tempo. (risos) A Júlia Rezende Tavares. Joguei tanto game na vida que hoje em dia trabalho na indústria gamer. Testando bugs e traduzindo games. Aprendo sobre história, cultura, inglês e etc. Quem? Júlia... Ah, Júlia. Oi, Júlia. Júlia Rezende. (risos) A Júlia é da área. (risos) É? Aham. Aqui o... O Martin Sequeira. Abraço de Portugal. Fica um pequeno apoio. Um abraço. Obrigado, Valeu. Martin. Obrigado, cara. Legal demais,
0: mano. É, de ótimo. Uhum. Então, bom, continuando, né? Eu acho que é, uma das coisas que a gente tem que partir de uma premissa importante, tá? Todo jogo, ele exige alguma habilidade. Uhum. Seja de coordenação motora, seja de criação de planos, seja de gerenciamento de recursos, Sim. né? Por exemplo, jogos de FPS, né? First Person Shooter. Jogos que como Counter Strike, esses jogos mais é, rápidos, uhum. né? Call of Duty, Battlefield, e tal. Esses jogos eles são muito interessantes para você é, garantir maior acuidade visual. Uhum. Existe um, eu acho que eu tenho muita capacidade disso hoje por conta dos jogos. Se você coloca um cenário parado e alguma coisa se mexe, a velocidade de você olhar para o que se mexeu geralmente é treinada por esses jogos. É justo. Sabe Porque quando você... Tem que muito ligado, né? Sabe quando você... Cara, acontece frequentemente. Eu tenho muita facilidade de identificar alguma coisa que se mexeu, assim, de imediato. Porque eu não sei se tá embrenhado no Sim. corpo, né? Mas esses jogos fazem isso, né? Muitas uhum. vezes, especialmente, tem alguns jogos que o cara, ele, ele tá andando e quando ele vê algo fora do padrão, especialmente CS, por exemplo, que é um jogo muito rápido, ele tem que reagir em milissegundos, né? Em uhum. direção àquele alvo para poder engajar. Então... Ele tem que ter a coidade visual, a né? capacidade de entender que aquele objeto está fora do padrão esperado e jogar isso para uma coordenação fina.
1: É o que tu, a gente estava falando sobre coordenação
0: mão mão olho, né? É essa ligação mão olho, uhum. ela não é tão fácil de ser desenvolvida, né? E, mais, né? Esse tipo de jogo ele trabalha a coordenação fina. Uhum. Coordenação grossa, cara, todo mundo desenvolve, uhum. né? Bater martelo é fácil, cara. Sim. Agora tocar um violão, as coisas, uhum. esse, esse, essas detalhes, né? É muito difícil. É né? muito difícil. É.
1: Pra é. mim mesmo, é o que eu falo, né? Sim. Eu não aguento ficar
0: tentando. Já tentei por um mês, né? Tocar violão. Não vai. Não vai, eu trava a minha mão. Tá é. Bem. Eu já, já, eu vejo que, por exemplo, a capacidade do cara pegar um mouse movimentar e com precisão chegar no mesmo ponto onde ele estava vendo aquela movimentação em uma velocidade mais rápida que o oponente, com certeza exige é, uma série de processamentos cerebrais. É, né? tu, vê, tu
1: fala tua experiência com o mouse, né? Uhum. Eu já e olha como é que é a, a, o costume, sei uhum. lá, como é que é o aprendizado do, do cara. Quando tu fala do mouse fazer, fazer e olhar eu ainda tenho um delay até para pensar nisso aí. Uh-huh. Tá ligado? Uh-huh. Mas quando eu falo no controle de eu virar e, mexer, virar e atirar, virar e atirar, uh-huh. é,
0: é isso aqui. É ó. como se fossem ó. idiomas, né? É. Eu acho que é isso. É como se eu estivesse falando inglês e você, sei lá, francês. Isso né? é, cara. É, ambos funcionam da mesma forma, a gente tem que estar tá aclimatado. É, né? Tem é. um o kickshot lá que a gente só mira e atira, mira e atira, mira atira. Mira, atira. Ah, no controle é uma negação. É. é É realmente uma ferramenta. Uh-huh. Né? E, e o mais interessante é que, assim, ó, pensa comigo, né? para você jogar um CS da vida. Como eu disse, tem que ter a acuidade visual, desenvolve coordenação motora fina, desenvolve ecolocalização, uhum. porque muitas vezes você está aqui, você ouviu passos à sua direita, você tem que somar tudo ao mesmo tempo uhum. para você virar para a sua direita, né com muita velocidade. Né? E mais do que isso, você cria toda uma estratégia de deslocamento. Uma das coisas que esses jogos dão é, de benefício é mais ou menos o que o cara sente quando ele está no Airsoft da vida. Uhum. Eles te dão uma capacidade de entender o fluxo de uma situação de combate hum. Uma dinâmica de combate uhum. Por exemplo, se você nunca jogou Nada de combate na vida Você não, não vai pensar Que é melhor flanquear o seu oponente uhum. Entendeu? E por exemplo Pra quem já joga esses jogos É tipo second nature, assim. já é uma Natureza que o cara sabe que ele tem que ir Pelos lados, que o indivíduo não vai Enfrentar fogo direto Então você já tem uma dinâmica, você sabe que se o cara Não tá aqui, ele pode ter corrido pra lá, então você vai pra cá Pra pegar flanqueado e tal Sim, sim essa, esse mapeamento de um potencial cenário de combate exige muito processamento também, né? Yeah. Então isso dá realmente é um treinamento, né? É uma teoria vamos falar assim, né? É que assim ó não entenda que é que isso te faz um combatente, uhum. né? Mas ele está treinando aspectos que te transformam em um combatente, uhum. né? É aquela história é... Por exemplo, se você sabe segurar um remo, não significa que você é um cara que faz canoagem. É. Você sabe segurar um remo. Sim. Então, você, com esse tipo de jogos, você aprende uma parcela do que é necessário para o restante. Tem uhum. muito mais além disso, mas é um bom começo. Sim. Né? E Basicamente que... é o jeito
1: que você vê vídeo no YouTube como fazer fogo. né?
0: É a mesma coisa. Você é. entende o conceito. É. Diferente de um vídeo, você interage com o conceito, joga um pouco. né? Uhum. E, óbvio, você não joga na vida real, mas você... entende o conceito né? e isso, o Dave Grossman lá no livro On Combat, ele tem um capítulo dedicado para dar hate nisso (risos) é, porque ele deixa claro que na visão dele é criminoso você treinar adolescentes com habilidades de combate nesse nível né? porque você realmente está ensinando um jovem a ter uma velocidade de reação muito rápida para qualquer objeto fora de padrão, e existe toda a dinâmica de você atirar naquele objeto, então tem uma série de problemas associados a isso, que são muito complexos, né? mas é a realidade em que nós estamos. Não adianta também ficar negando nada, porque você não para uma indústria multimilionária. Não tem como. (risos) né? É verdade. E isso é só o jogo de FPS, né? que a gente conversou aqui, porque cada jogo vai te dar um tipo ah, de gerenciamento é, então
1: ao que nem a gente estava falando sobre os outros o The Long Dark tem o this war the war, war of mine
0: of mine isso é esta guerra minha é a
1: ah, te, te ensina um pouco a questão de, de gerenciamento de recurso
0: ah cara assim ó você tem uma coisa que eu acho fascinante é jogo de gerenciamento de recurso é. o the war of mine ele é para mim uma uma das mais é, Fáceis de compreender essas coisas. Uhum. Porque o que você errou no, no segundo, terceiro dia, você paga no 15o. Uhum. Sabe? É, são, você percebe que más escolhas te perseguem no futuro. Uhum. Você consegue entender a causa e consequência. Né? Uhum. E jogo de gerenciamento de recurso, cara, especialmente de simulação, que nem o que eu jogo lá, que era o, o, o é Life's Field, o, uhum. uh, The Village, lá, lá, lá não sei lá o nome. Uh, era assim, ó, cara, se você não plantou, sei lá, batata. Antes do inverno, todo mundo morre de fome, cara. Entendeu? Então você Legal. tem que. Só que para plantar batata, você tem que ter ferramenta. E para ter ferramenta, você tem que ter alguém fazendo as ferramentas. Só que para fazer as ferramentas, você tem que ter um cara tirando madeira e um cara tirando minério. E para o minério, você tem que ter um lugar para derreter o minério e depois você tem que ter um blacksmith. E assim, ó. É uma ligação, uma cadeia logística Mas muito complexa. É, pelo né?
1: menos essa parte. Teoricamente, tu, tu, tu visita a base. Sim. Entendeu? Tu sabe que não é bem. A... Pô, pra para esse mundo que tem aí do pessoal que não sabe nada, que acha que carne dá no mercado... Já é um bom começo. É um bom começo, entendeu? É. E é uma geração que está tá ligada totalmente no, nessa parte é, tecnológica. Então, cara, esse tipo de jogo ele é primordial. Pode ser que a pessoa esse tipo de gente que não, não curte, né? Sim. Mas, assim, se, se jogar para esse, é, dá mais
0: benefício do que malefício. Sim, e o mais interessante é que esses jogos eles fazem com que você tenha a maior capacidade de planejamento estratégico. né? Jogos de estratégia em geral Pode colocar os clássicos Age of Mythology, Age of Empires Starcraft O próprio Warcraft 3 Que é o Dota né, hoje em dia O próprio
1: próprio Clash of Clans Clans. Cara, aquilo ali tem ataque Que tu erra por Por ângulo que tu solta a tropa E por tempo que tu solta a tropa Tu
0: tu perde o ataque Entendeu? então isso que é interessante, hum. porque de certa forma você é obrigado a pensar em toda a estratégia você executa o plano e se você erra, você é, reforça- você é forçado a relembrar tudo que você fez de errado para fazer novamente hum, né? é. então isso eu acho fascinante uhum. né? são ferramentas de estímulo cerebral gigantescas né? em que outra situação, cara? você tem que, sei lá, gerenciar uma, uma vila <risos> é, não tem não. Entendeu? É. É, então é muito legal ver que são jogos, por exemplo, pessoas mais compulsivas, mais impulsivas, não conseguem jogar esse tipo de jogo. Se né? você dá um jogo de gerenciamento de recursos, o cara não consegue. É. Mas assim, ó,
1: se destaca alguns jogos por eles estarem acurados também com a realidade. né Sim, claro. É, é, não também não adianta alucinar. Fazendinha, tá ligado? Não sei não. Qual é o nome. Fazenda Fel... Colheita é, Feliz... Não, é Happy
0: Day lá... Ah. É, Hey Day... É, hey Day. algo assim... É, tem coisas... Happy Farm também... É, então,
1: tipo, essas coisas não estão relacionadas, sabe... Uhum. Mas esse, por exemplo, que tu joga... Que tu...
0: por uma coisa leva a outra... Isso é ótimo... É, é, importante entender... Acho que é uma... Existe uma discriminação muito grande aqui... Tá... A discriminação que eu quero fazer é... Os jogos mobile... Eles são construídos para mexer com a su... o seu componente de dopamina... Para criar vício em você uhum. Veja bem Um jogo como Candy Crush como Esses jogos de, de fazendinha hey Day, uhum. semelhantes Eles criam um mecanismo Onde você não precisa Pensar muito bem Você precisa ficar esperando o tempo passar E aí você fica impaciente E aí você quer comprar gemas Ou coisa do tipo para você gastar E tem gente que gasta fortunas nesses jogos né? Então vamos, vamos entender Que geralmente jogos mobiles não vou generalizar, uhum. mas geralmente os jogos mobile não entram nessa nossa conversa aqui não, tá? não. eles são focados em gatilhos para você gastar a dinheiro a maioria absoluta,
1: é. tanto é que vocês forem ver é um gatilho mental tá? hum. é... no instagram tem bastante propaganda de mobile que o cara faz a estratégia errada Sim. absurdamente só é ridículo, que... olha só como é que ele não fez isso que cara burro é... aí tu vai lá pra provar pra ele uhum. entendeu? Que Sim. é fácil. Então, é. É, tipo, saber que esses gatilhos existe não te impede, não impede de tu cair nele. é tá ligado? Porque é. Tá, tá lidando com uma parte muito primitiva do teu é. cérebro.
0: É o human hacking, né? Você é. tá passando por cima da consciência da pessoa e, e, e usando isso de outra forma. Exato. Né? Não, e eu, assim, é. eu já caí. Uhum.
1: Já caí em vários disso é aí. já gastei dinheiro também. Então, é o que eu falo, conhecer, <risos> conhecer não te faz imune, tá uhum. entendeu? Mas é, é o que mais tem nos mobile. É. Então, por isso que eu gosto muito dessa questão do Clash of Clans, que, uhum. ele,
0: que ele, ele é um jogo já antigo, né? Entendi. Pô, de 2012, se eu não me engano. Qual que é o nome da... da, da tem uma... É uma, uma empresa, né? De jogos. Supercell. É, da Finlândia. Tem, que tem vários jogos semelhantes muito bons, né? É, eu
1: já não curto, né? mas ah, é? É, não ah. curto. Tem, eles, eles têm outros jogos. Eles fizeram... Agora, eu não não peguei mais, mas tem um lá de combatezinho entre três, três contra três. Ah, tá, sei qual que é. Esqueci o nome daquilo lá. Ele tem o de cartas. É
0: com B. É com B. B Brown
1: Brown Stars. Brown Stars. Stars. Isso. Então, esse aí que jogou... Mas aí... Não é, eu não sou fã de marca, entendeu? Uhum. Eu gosto do jogo, o jogo italiano, certo, entendeu? Certo. Então eu só tenho ele mesmo, né? E o Royale, Clash Royale também, é uhum. deles também. É bonzinho, mas assim, é pra passar tempo, tá ligado? Uhum. Não adianta. Competitivo mesmo, como
0: Clash of Clans. No mobile não, não conheço. Uhum. Não conheço mesmo. É. Que seja completinho assim. É, eu não, eu não tenho paciência pra aprender, sabe? É. É, me incomoda. Mas o mais legal <risos> é que assim, ó. A gente falou aqui sobre jogos de FPS, jogos de gerenciamento de recursos, né? E no final. Todos os jogos baseiam-se nesses dois pontos principais Porque, por exemplo, você vai jogar, sei lá The Sims É planejamento estratégico e execução Só, né uhum. Vai jogar, por exemplo, jogos de sobrevivência Como, por exemplo, agora saiu novo é O Sons of Forest uh, O próprio The Forest, eu acho o Sons of Forest Um baita hip do, do do The Forest Mas, enfim uhum. uh, Esses jogos todos, eles somam as duas questões Por que, que os jogos de sobrevivência Eles ficaram convidativos, né porque eles trazem o componente de gerenciamento de recursos para os jogos de FPS, Sim. né? Então não é só você matando o outro. Você tem que matar o outro, mas tem que ver se você não tá morrendo de fome, se você uhum. não tá com perna quebrada. Tem um jogo, o Scam, que eu, que, eu, que eu até comprei, joguei um pouco e tal. Mano, é insano. O nível de profundidade de sobrevivência, pra você ter uma ideia, você controla vitaminas do personagem. Nossa. É, não, assim, ó, é, 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 é outro nível. Não dá. É outro nível, é. sabe? Mas é, sei lá, são coisas que vão muito além já e exigem um comprometimento muito grande também. Sobrevivência, o que eu ouvi muito por
1: causa da Kelly, que ela fez, transmitiu na Twitch completo uhum. o Green Hell. Green Hell, sim. Isso que é muito bom, completinho e tal. Tem toda eu, eu, uma
0: história envolvida. Como seriados, eu joguei as primeiras partes, depois larguei e nunca mais. Não? É. Ah, eu esqueço de jogar, cara. É. Eu não gosto, assim, ó, eu, pelo menos no momento que eu estou na minha vida, eu gosto de jogos que eu entro, jogo e saio. Hum. Sabe? Vou jogar meia hora e sai. Uhum. Por exemplo, houve um tempo onde eu jogava muito Overwatch. Porque eu entrava a jogar uma partida e saía. Uhum. Né? Aí lá em casa eu instalei o Battlefield 1, sei lá, é o novo agora. Uhum. Né? Vou lá, jogo uma partida e saio. Eu não, eu não quero compromisso. Sabe? O próprio Red Dead Redemption, que é um jogo maravilhoso. O 2, meu Deus, é maravilhoso. É completo, né, cara? Assim, ó, é um jogo que ele é. Ele é realmente. É. Ele é uma obra-prima. Não, e ele tem, assim, até o. o...
1: O, o, o NPC tem uma não, história é, ridículo, tá assim, é, é absurdo, é.
0: só que o mais interessante é que é, eu tenho eu joguei só que eu jogava a história tão poucas vezes por falta de tempo que eu não lembrava o nome dos personagens <risos> aí chegou uma hora eu falei ah, mano não vou continuar saco cheio de... eu comecei a fazer uma missão eu falei quem é essa pessoa, pra onde eu tô indo por que, que eu tô bravo com fulano <risos> Ah, uhum. mano tô fora aí e, e até hoje eu não zerei Red Dead Redemption por falta de tempo porque eu é, não consigo me dedicar mas assim ó, né? é, o,
1: o jogo é bonito eu acho completo mas ele cai na mesmice também
0: não eu acho que ele é, ele é uma bela história é. cara assim é uma bela história pelo que eu vi o fim peguei uns spoilers para tentar entender porque eu sabia que eu não ia zerar uhum. né é, ele tem uma boa história de redenção de sabe é legal uhum. né? Ele é, eu acho que ele é um, um, um ótimo filme em formato de jogo. Tá. Né? Digamos assim, é. É, seria o equivalente ao filme Os Brutos Também Amam, uhum. mas no, no formato de game. Sim. Sabe? Essa é a minha, é. minha percepção.
1: É que esse tipo de jogos uh, tem uma história envolvida? Tem e tal. Uhum. N- não, não, é, não é contra a história, mas questão de jogo mesmo, puramente, uhum. ele é repetitivo
0: demais, cara. Ah, sim, normal. Como Isso, todo jogo. Em jogo,
1: pô, quem aí <risos> gostou de Assassin's Creed? Eu gosto, eu tenho quase todos lá. Se eu te falar que eu nunca joguei. Eu só, Nada. Assim, se tu jogar o 1 e o 500, vai ser igual. É mesmo? Ah, é a mesmice. É, detalhes que mudam, tá ligado? Hum. Não mexe em time que tá ganhando. Os caras é, usam é a essência do jogo e mudam é só a, a época. essência, cara, do negócio. Não mexe uh-huh. em time que tá ganhando. Só que tá, depois se
0: repete, repete em jogo Aí uh-huh.
1: mesmo assim, por causa dos gráficos, por causa da jogabilidade, tu vai lá e compra o outro, compra o outro, compra o outro. The Witcher é bom também.
0: Não joguei também.
1: É legal, mas aí tem essa parte... Eu tô falando da questão de jogar, né? Uhum. Tem essa parte repetitiva também. Uhum. E, mas ele tem também outras coisas. Tem até, o, tem até o jogo de carta lá dentro, que esqueci o nome.
0: É mesmo? Ah, não. É. Red Dead Redemption jogava poker direto. É mesmo? Direto. Tá. É. é muito legal. Então, <risos> mas... Esse jogo tipo aí
1: tem, mas só que... Amassante.
0: Uhum. A gente tipo, de- demanda tempo. E tempo eu tenho que fazer outras coisas. Né? É, eu acho que por fim, cara... O último ponto que eu acho muito legal em relação a jogos... É quando ele te dá a oportunidade Gwent, isso mesmo Gwent, é, é verdade, tem é até para mobile uhum. é. É. Por fim, o último jogo Que na minha concepção, o último ponto Que eu acho importante quando a gente fala de jogos É Ele te dá a opção de conhecer novos mundos uhum. E se confrontar Com estilos de vida E também com ideologias E aqui eu puxo alguns jogos específicos Por exemplo, uh, This War of Mine Que é daquela empresa, eles fizeram o Beholder hum. né? E depois fizeram o Pro- Frostpunk Cara, assim, ó, é muito, muito zoado. Beholder, por exemplo, é, te coloca no papel, você é um síndico de um condomínio é, em um regime totalitário comunista. Nossa. E o que acontece? O seu papel é gerenciar esse prédio. Então você tem que ver se os inquilinos estão seguindo as regras, você tem que ficar ligado, porque. Tudo tem que funcionar de acordo com o que o partido deseja Só que assim, toda semana muda a regra Porque você está no comunismo e é uma loucura Então o que acontece? Muitas vezes está lá assim Agora é proibido calça jeans (risos) E aí você tem a opção de instalar câmeras escondidas nos apartamentos Para ver o que as pessoas estão fazendo Só que acontece, no meio dessa jogada Você é colocado em dilemas Porque você tem o seu apartamento E por exemplo, de repente o seu filho está doente Só que o remédio que ele precisa está proibido nossa. E aí você tem que descobrir e aí, compra o remédio, não compra, <risos> que, e vai te jogando e vai te colocando em dilemas. E você começa a falar: Caraca, mano, o que, que eu faço? Que você loucura. sempre se ferra. No final você sempre vai se ferrar. É que nem tem um que é maravilhoso, cara, um jogo de layout simples. Eu acho que tem até pra celular, eu acho, que é Passport Please. Ah, meu celular ah, é. uh, Passport Please é o nome. É quando você tem que. É, 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 você tem que. Você tá num centro de imigração e você tem que aceitar. Ou não deixar as pessoas entrarem no no país onde você está. Só que a cada ciclo, cada dia, novas regras aparecem. Ah, tem que ter um número tal. Ou agora o o documento tem que ser da cor verde. Agora é isso. E a complexidade vai aumentando. né? Aí você fala, meu Deus, que inferno que é usar um jogo como esse, sabe? Mas é muito legal. Porque você percebe, você brinca um pouco com essas realidades que não fazem parte da sua. né? Uhum. É, então é muito legal, né? O próprio Kerbo Space Program, por exemplo, me ensinou uma tonelada de... É... Eu, eu aprendi a girar foguete. Exato, <risos> olha aí. Não, pensa assim, ó, se você for parar para pensar, né, cara? É, eu não sou nem de perto engenheiro de foguetes, uhum. né? nem de perto. É, mas, pô, cara, eu sei o que, que é um Delta V, eu sei o que, que é uma poápsis, uma periapsis, eu sei o que, que é uma manobra de, é, de rendezvous, eu sei que é uma, uma transferência entre órbitas, entre é, astros. E são coisas que você, de fato, apesar de se aprender no jogo, elas são aplicadas na realidade. É sim, mas a, a, essa, que é a, essa que é a questão, cara. Uhum. Como,
1: como saber se esse jogo está curado? Entendeu? É. É, esse é o perigo. É. Porque, ah, legal, o Kerbal ele, ele tem uma... É uhum. pertinho da realidade. Uhum. Tem um estudo atrás disso. Só uhum. que se tu, fa- se tu não pesquisa, tu não sabe disso. É verdade? É Você é, tem que tá estar então, envolvido com a comunidade. Eu, é. acho, que, é. eu acho que o jogo ele pode. O maior benefício não é nem que tu sabe essas coisas. Mas ele atiçou tu querer buscar esse conhecimento. Claro, entendeu? claro. Acho com que esse é, isso que é o, o principal. E a gente fala nessa parte aí, o, o próprio in- sabendo inglês. É. Eu, eu aprendi eu, inglês por causa exa- jogos. Eu, eu claro. não jogos. Eu não sou. Bom que nem tô no inglês. Eu entendo alguma coisa, né? Uhum. É, sou intermediário aí um pouco maior. Uhum. Não, não é avançado, não, sou, não, não
0: tenho... É, você não, não, não tem muita conversação, mas isso. você entende bem, é. né? Total. É.
1: Aí, o... é por conta de jogos, cara. Uhum. Porque a gente só não tinha...
0: Agora dá até raiva as dublagens em português. Cara, isso <risos> eu vou te dizer, viu? Uma das grandes perdas da geração atual é a tradução. É, é horrível, cara. Porque... Eu entendo, né, que... Cara, bota legenda que seja, sabe? Mas não bota dublagem, pô, sabe? É... Olha, que a Gears também teve isso aí, é? de mudar pra português. É porque Meu eu realmente Deus. vejo assim, cara, ó, eu tô te dizendo com todas as palavras, eu sei falar inglês porque eu jogava. Uhum. E como todos os jogos eram em inglês, eu não tinha outra opção a não ser aprender inglês durante o jogo, uhum. né? É como eu sempre digo, eu aprendi muito inglês para não Resident Evil. Muito, uhum. muito. Né? E as coisas que eu não sabia eu tinha que dar um jeito de pesquisar, encontrar um jeito de traduzir. E esse esforço de aprendizagem hoje me deu a capacidade de falar inglês. Ah, né?
1: tu, tu joga. Tu jogou ah. Qual jogo tu falou agora?
0: Resident Evil?
1: É. Eu joguei 1, um, 2 e 3. O hum. que, que é Krauser? Krauser? É. Por que, que tá. No... O cara falando que eu tô parecido com o Krauser. Daí o outro falou. Krauser não, Wesker. KKK. Eu disse... Não tá funcionando Essas porque referência. eu não conheço. Essas
0: referências, né? É. Ó, o Venâncio falou aqui, abri sem querer. Olá, pessoal. Primeira vez de muito tempo que vejo ao vivo. Viajo muito e sempre baixava live para ver na rodovia quando estava offline. Fala, Venâncio. Venâncio, tudo bem, cara? Como é que você está? Boa. Eu espero que esteja tudo bem. Que bom ver que você está acompanhando ao vivo também, uhum. né?
1: Tem mais superchat aqui.
0: Vai, manda bala. Deixa eu só pegar um refilzinho rápido, tá? Tá. Pode falar.
1: Traz para mim também, ó. Deixa eu só procurar aqui que é dele aqui o Maurício Pires Maurício Pires Júlio fala sobre o videogame e crianças como permitir que nossos filhos joguem e não sejam viciados como inúmeras crianças que vemos abraço de Lages pô posso dar um pitaco de quem não tem filho Cara, essas paradas assim, de, com medo da criança viciar, é porque não tem um limite, não, não, não se impõe um limite do pai, cara. Não, eu, eu, sei, eu sei que não deve ser simples, tá, Júlio? Só que, hum. em funcionamento de, de, de ser humano, sabe? Eu acho assim, cara, o, o limite é
0: imposto pelo alfa. É que assim, ó, vamos lá. É... Pelo alfa da matilha, Você... tá? Não é o macho alfa do. <risos> Você não está errado, é. né? Uh... Entenda que, não, como posso não. deixar claro assim, de uma forma tranquila, algumas vezes os pais se colocam na posição de reféns em relação aos seus filhos, hum. onde eles são obrigados a negociar com o filho o que eles podem ou não fazer. Muitas vezes o filho fala, eu quero jogar, e o pai fala, não, você não vai jogar, e o filho, eu quero jogar. E por cansaço, muitas vezes cansado de trabalho, uhum. ou por qualquer outra razão, o pai cede. Uhum. Então ele começa a criar uma criança que não é controlável. Ou seja, porque assim, não interessa o que o mundo moderno diz pra gente. E eu tô dizendo como psicólogo, tá? Não interessa o que o mundo da liberdade e da tolerância tá falando. Na sua casa quem manda é você. E a sua palavra é afinal. Se o seu filho vai jogar três minutos e desligar o computador, é três minutos e desliga o computador. Se ele vai jogar meia hora porque você definiu, se, você, se ele vai jogar uma hora porque você definiu, faça isso,
2: uhum. e
0: se ele não gostar ele que arranja um trabalho e mude de casa Sim. é isso, você lembra aquela regra básica, minha casa, minhas regras como eu pago as suas contas, você me obedece, é isso é, né? é definir limites muito claros e não interessa se ele está viciado ou não é, se ele está viciado é porque você falhou em limitar esse, esse acesso e agora, assim como qualquer pessoa em abstinência, vai ser difícil tirar o vício é, eu, né? acho,
1: eu acho que esse, esse vício não é adquirido de, da noite para o dia
2: não, uma então, é uma construção. É uma construção.
1: Então, o medo da, pessoa, da criança se, se viciar é que, de repente, você não tá com medo de não conseguir impor o
0: limite, de repente? É. Entenda que está tudo bem a sua criança ficar brava com você. Está tudo bem a sua criança olhar fundo nos seus olhos e dizer que não te ama. Está tudo bem. Ele não está dizendo isso de verdade. Hum. Tá? E se ele estiver dizendo isso de verdade, o problema é dele. Porque quem manda é você. É. Certo? Então, hum. é... Eu vou te dizer assim, ó, tempo saudável de jogo é difícil de definir. Hum. Né? É, o que, talvez o que seja interessante de você pensar é como isso vai ser distribuído na rotina dessa criança. Né? Por exemplo, a minha filha, a Luna, né, ela tá, vai fazer 5 anos agora. Tá? Ela tem o um colégio. A nossa rotina está variando um pouco agora porque a gente está de mudança e tal... Mas ela tem um colégio, ela chega em casa. Quando ela chega em casa, ela almoça, tira uma soneca e depois disso a Lei faz algumas atividades com ela. Atividades lúdicas, né? A gente tem. A gente complementa a educação que ela recebe no colégio, em casa, né? Feito isso, aí ela fica livre para, por exemplo, ficar uma horinha, uma hora e meia. Não, ela até fica dando uma. Ela pode até jogar no computador, que eu eu tenho alguns jogos Ah, infantis para Ela já joga no computador. Ou ela assiste algum desenho no Netflix ou algum canal que a gente autoriza, né? Passou esse período de uma horinha, desliga, vai brincar. Aí ela vai brincar no meio do, das coisas, vai pintar boneca, e coisa, coisa de guria, uhum. né? Ela vai lá e faz todas essas coisas, né? Quando escurece, ela já tá ficando um pouco mais cansada, ela assiste um pouco mais de, de desenho ou alguma coisa do tipo e depois, game over, janta, escova os dentes, banheiro, dormir. Uhum. A aluna deita para dormir entre 21 e 21 e 30, uhum. né? eu deito entre as 22 e 22 e 30, né? Então, entenda que é, não é tão simples, tá? Sinceramente, se seu filho tem menos de 10 anos e ele dorme depois das 10 horas da noite, algo está errado na sua rotina familiar, tá? Eu te digo isso não com o objetivo de te agredir, mas para você pensar. Se, você, se a sua criança com menos de 10 anos de idade está até de madrugada acordada, cuidado, você está num caminho perigoso, tá? é. Você tem que rever as suas doutrinações familiares... O que você espera dessa criança Porque a coisa mais importante Que um pai tem para ensinar para uma criança Além do que é certo e errado É quando ele deve ou não fazer as coisas É, é uma coisa assim rotina.
1: Ó, é, Uma coisa que eu vejo né? Eu uhum. acho legal o jeito que o Júlio e a Criam as crianças deles, né? acho bem legal Só que assim, ó é, Não tá escrito em pedra O Júlio, ele tem uma autoridade grande Sobre a Luna Assim, é bem visível, tá ligado? Só que não vai deixar dela... Não deixa dela testar ele às vezes. Uhum. Entendeu? E aí, se o Júlio arregar... É, é tipo, parece que é um trabalho constante, né, Júlio? Uhum. Porque mesmo, assim, mesmo a, a, ela tendo os limites, ela vai lá e dá, dá uma tentadinha. Se Exatamente. o Júlio está cansado, por exemplo, e ele deixar... Eu aí perdi a batalha. Perdeu a batalha. É. Exato. Mas aí ele bate o pé. Eu vejo, isso é o que eu vejo quando está perto no escritório, quando é em casa. Uhum. Só. Mas aí bate o pé. Porque é essa consciência de que se der uma brecha, eles vão cair em cima. Porque criança nasce. É, nasce, não. Criança,
0: criança é, é, é. Como é que é? É um animal desembestado. Exato, entendeu? E quem transforma a criança em um. ser um civilizado... É. Assim, ó. Seu filho é um, é um animal louco, <risos> instintual, focado em atender os seus próprios S- desejos, sociopata. entendeu? Quem transforma esse animal. Né? Esse mamífero desembestado em um ser humano correto é você. E se você está falhando, você está fazendo um desserviço para o mundo. Uhum. Porque aí teu filho mal criado vai encher o saco da minha filha bem criada. Isso. E aí <risos> mas... criar cria outros filhos... É tá? mas hum. Não é fácil, tá? Não é fácil. É importante que nós não confundamos as coisas. Pais não precisam ser os melhores amigos de seus filhos. Eles precisam ser pais. E ser pai significa, sim, desagradar a criança aguentar ela falar desaforo pra você, e você fala assim, se você soubesse o quanto eu eu me mato pra te sustentar, entendeu? Mas
1: isso, pô, vocês sabem, quem tem filho, já foi filho, sabe que já falou alguma besteira pra sua mãe, seu pai, e você se lembra disso até hoje, né, e fala assim, ó, não devia ter falado aquilo,
0: beleza, passou, tá tudo certo, mas assim... A minha mãe sabe que eu amava ela. É, é com certeza, com certeza. É. Em resumo, meu caro, é, treine o seu olhar psicopata. <risos> né? é, todo pai, especialmente o pai. Tá? Eu tenho um olhar que quando eu olho para a Luna, ela já se fecha inteira, fica com vontade de chorar e vai pro quarto. É. Ela sabe, é Porque assim, eu acho que ela sabe que eu mato ela, cara. Tá ligado? Eu acho que ela tem uma certeza dela assim, se eu passar daqui, ele vai me matar. <risos> é. Ó, o Rafael Cardoso. É,
1: não consigo mais jogar Mad Max sem lembrar de vocês e a ração. <risos> Mad Max é bom também, né? cara? Ah, Mad Max, Mad Max é, é, demais, é legal cara.
0: Nossa, o cara me, ó, me levou agora pra cd Room. Hum. Ó, bom jogo, game de estratégia o Command Conquer Head Alert. Caramba. <risos> Hello, comrade. É, o Rafael ainda continua aqui. Eu recomendo os
1: jogos da Paradox, como Frostpunk, que dão noção Sim. de responsabilidade. Isso é Paradox. É.
0: Hum. Isso. Baita. Eu acho que a gente pode entrar na, nas sugestões de jogos, né, cara? Acho que se você aí é, nunca jogou antes ou, ou joga e, e nunca parou para de fato é, conhecer jogos que sejam desafiadores, sabe? Além dos triple A's aí, né? Além dos jogos que são, ah, os os bam 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 que estão bombando, sabe? Hum. Eu sinto que é, os melhores jogos que eu já joguei, cara, com exceções é claro, uh, são os jogos de menor orçamento sabe <risos> que são de desenvolvedores mais indie assim. Uhum. É, eu sinto que os jogos é, de AAA A, né, os triple A's, que nem que você falou, Assassin's Creed e tal, Sim. acho que eles embelezam tudo, mas o enredo é, é falta paixão, essa Sim. impressão que eu tenho, né? Justo. Então vamos lá, vamos pensar em alguns jogos. Eu acho que o primeiro é o que você já citou, que é o Ready or Not. Uhum. Você, Thiago, como um jogador de não computador, o uhum. que, que você achou de Ready or Not? Eu gostei. A,
1: a jogabilidade legal, ele.
0: Bom, não tem como saber
1: se é perto do real, mas te, te deixa tenso uhum. né, o suficiente. É,
0: pra quem não sabe, né, o que, que é o jogo Ready or Not? Ele é uma
1: simulação, né? Praticamente, uhum. né? Gente, é, é. de De incursão. É uma por breaching simulation. É, uhum. De incursão, por exemplo, tem incursão dentro de prédio, é, tem incursão dentro de. dentro de uma vila, entende? Então.. É, Tu vai lá com o teu parceiro, por exemplo, e a é, gente vai pra... Você é para SWAT? É pra SWAT, é, é. Da SWAT, isso. Então tu vai pra atacar, entendeu? Isso. Prender. Tu, tu prende até morto, né? É. Tem uns erros assim.
0: É, cê, a proposta é que você é um membro da, da, da SWAT e você vai entrar em situações onde tem reféns, onde tem ameaças de bomba. E o jogo é muito interessante. É uma pena eu tentei encontrar os personagens do Marcos Duval, não achei, então eu tive que jogar com o personagem genérico mesmo. Mas... <risos> Desculpa, não não aguento. Mas Mas, tem
1: tem no no rodapé lá agradecimento ao nosso instrutor. (risos) Vamos continuar.
0: (risos) (risos) E aí, cara... E é um jogo muito interessante porque você tem vários artifícios diferentes. né? Você tem... É, granadas Você tem câmeras Que você olha por baixo da porta Só que o jogo em si Ele exige muita Movimentação tática Porque os criminosos Estão andando pelo mapa é. Eles são extremamente Rápidos na reação né? uma,
1: uma coisa que O, o Júlio percebeu Jogando sozinho E eu já não Eu não jogo um jogo Desse sozinho
0: Não me dá graça né? É porque os bots, eles te enganam e te matam, né? É. Inclusive, o Rafael falou aqui, ó. o SWAT 4 é muito legal para entender o com complexo. Rafael, o Ready or Not é o SWAT 4 novo, tá? Hum. Só para você pegar como referência. Se você curte o SWAT 4, o Ready or Not é a versão ultra do SWAT 4. É maravilhoso, é. muito difícil, né? Uhum. O, que eu, o que me atrai no jogo é, é quando ele é muito difícil. Uhum. Isso eu gosto, Sim. sabe? Porque é muito fácil você fazer um jogo que... Você sabe que você vai zerar. É tipo, é. a maioria dos jogos é assim, cara Com exceção de Dark Souls e, da... é, e esses outros né? É, eu ia falar, Dark Souls é uma assim, exceção, ó, né? Pega, que nem a gente comentou Red Dead Redemption Pega qualquer jogo que tenha uma linearidade de single player uhum. Cara, a maioria deles é completamente zerável Sim Tipo, você sabe que você vai
1: zerar o desafio é fazer 100% É,
0: <risos> exato, exato Mas enfim, ó, o Kenzo, obrigado pela doação Meu amigo, muito legal, cara É... Esse é um bom jogo, tá? o Ready uhum. or Not é muito legal né? Dentro dessa mesma linha De jogos de FPS Deixa eu pensar Bom, o DayZ é maravilhoso Ele já é meio que de sobrevivência né? O DayZ tem uma longa história Ele começou como uma modificação do Arma 3 Hoje ele é um standalone, Ou seja, ele é um jogo separado de fato do, do Arma né? Arma 3 ou Arma, Arma 2? Arma 2, ah. perdão Uh, então o DayZ Ele tem lá os seus bugs né? uhum. ele é, um, cara, é um jogo que ele é cruel com novos jogadores A curva de aprendizagem do DayZ É extremamente longa é. Porque você é um sobrevivente Você só brota né? de, com uma roupa Sem arma, sem nada né? Em um mapa com 250 quadrados reais Em termos de deslocamento né? uhum. E você tem outros Pelo menos 64 jogadores Na região E você ainda tem zumbis não cara mas assim ó eu aqui a gente jogou né uhum.
1: junto até um pouco no computador aí eu fui ver no console tinha eu baixei cara que diferença Por porque parece que falta controle é mesmo Aham. Uhum. não sabia não é não é intuitivo sabe hum. assim, onde é que eu vou co- colocar aqui como é que é esse layout aqui não uhum. dá para saber olha só entendeu foi eu tentei uma vez me irritei sabe uhum. então não joguei mais Uh, mas daí eu joguei
0: aqui no computador eu joguei um pouco, tal, é, mas
1: realmente é muito
0: difícil. É muito difícil porque você tem que cuidar da hidratação, da fome, uhum. tem que cuidar de doenças, de questões físicas. Se você por exemplo pular de uma janela, você pode torcer um pé. Uhum. E você vai ter que cuidar desse pé. E tem uma série de problemas. Muitas vezes seus equipamentos é, ficam velhos, a sua calça rasga. É muito complexo, uhum. muito amplo. E você descobre que, com o passar do tempo é que o maior problema desse jogo são os outros players, né? Que assim como eu adorava ficar matando os players, né?
1: Não, mas tem os caras que fingem ser teu amigo também, né? Tem, assim ó, se você entra em servers
0: é, se você entra em servers de roleplay onde o objetivo não é matar um cara quando você vê ele, você vai lá e troca uma ideia com o cara cara, tem histórias maravilhosas que se desenvolvem, sabe? Histórias muito interessantes mas é um jogo que é extremamente desafiador não entre no DayZ a não ser que você esteja pronto pra gastar boas horas da sua vida isso é, é um, um fato. Senão, se você jogar por uma horinha, você não vai fazer nada e você vai ficar de saco cheio do jogo. É. Né? Muita gente fala que ele é um simulador de caminhada, porque <risos> de fato, ele é. Né? Uh, um outro jogo o pessoal fala muito, cara. Mas eu vou te dizer, eu não gosto muito. O Zomboid. Project Zomboid. Muito sem graça, cara. Eu vi a Kellen jogando. É que não... assim, ó, eu tenho ali, né? Eu até pensei em fazer um vídeo pra jogar. Né? Até peguei dei de presente pra conta da Steam do Thiago pra gente tentar é. jogar juntos é um jogo de complexidade muito grande, Sim. ele tem uma enormidade de coisas para você gerenciar e para você cuidar só que por outro lado é... eu não sei se é o gráfico ele é, dif- é, é diferente é chatinho de ver como é... Assim, é que ó, cansa de ver o jogo, vamos falar assim é, tipo assim, não me pegou não é. sabe a sensação que, ter, que eu tenho é essa se talvez ele fosse first person né? se fosse em primeira pessoa e tal talvez eu gostaria mais, eu não, não sei, não me identifiquei com o jogo mesmo. Ele é assim, bem sabe? estranho mesmo. Eu,
1: é. Quando eu vi a Kellen jogando, eu disse, joguinho feio, sabe? É. Eu, eu quero ver um
0: jogo bonito, cara. Não, eu, eu sei que ele é muito complexo, ele é muito legal pra muita não, não, gente não é, conhecer. Não é, é. Não
1: é quando eu, eu nem tenho conhecimento profundo sobre ele pra Sim. falar mal ou não, bem. não, não, não. É, é. Eu tô falando da questão da, da aparência dele, não me atraiu. É verdade. E, e, e tipo, tu passa o tempo todo olhando o jogo, então tu tem que estar frente. É, é verdade. <risos> pra mim é isso, né? É,
0: dentro desses jogos de sobrevivência, um jogo que eu acho fantástico e eu recomendo pras pessoas é The Long Dark. Uhum. The Long Dark é muito interessante porque é um jogo de sobrevivência, tá? É, agora tem um modo história que eu não joguei muito, tá? Mas, uhum. resumindo, você entra no modo survival, você aparece num lugar, você tem alguns provi- algumas provisões, você tá no, no, no norte do norte, lá do Canadá, uhum. onde é muito frio, e você só tem que. É, você tem que se aquecer, tem que se alimentar, só que você tá no meio do nada. E tá tudo abandonado. Não tem mais gente, não tem mais nada. Uhum. E aí você tem que enfrentar ursos, lobos, <risos> né? Tem que caçar, você tem que fazer fogo. Se você tiver é, desabrigado e vir uma nevasca, você vai morrer. Morre. É, pega hipotermia. Então é um jogo bom pro cara ficar desesperado. <risos> Zoado pra caramba. Desesperado.
1: Mas ó, uma coisa, também, por ver gameplay mesmo, que a Kellen virou, o Green Hell. Uhum. Ele te dá... É bastante difícil também, ele, né? Uhum. A, a, a complexidade dele na questão de misturar coisa pra fazer pra fazer um, um outro produto, sabe? Esse tipo uhum. de, de coisa, eu acho legal. Entendeu? É verdade.
0: É o crafting, né? É, é, é. o crafting. É.
1: é bem isso. Tu tem uma limitação na, na bolsa, porque tem muito jogo aí que tu... tu Carrega um truque Mil. de caminhão Atrás das suas costas
0: Carrega 50 barras de metal pois E é, 10 caminhões de areia Aí não dá é. é Minecraft, acho que é assim é? É. Não, não, não tem jeito mas é. é um bom jogo pra,
1: pra sobrevivência, sabe, esse tipo de coisa é legal Aí toma uns um sustos lá Gente de... Tem serpente, tem uma uhum. casetada de coisa lá. Tem, ela fica drogada também. Ah, eu já ouvi falar
0: disso aí. <risos> é, um jogo que eu recomendo para o pessoal mais adulto, sabe? Que está até agora aí, é, ouvindo a nossa conversa, né? Eu recomendo, cara, é, This War of Mine. Tá? Cara, ele tem para celular, ele é pago. Acho que você paga 30 pila. Mas assim, ó vale cada centavo. Tá? This War of Mine é um dos jogos que eu acho que são mais fascinantes para adultos, uhum. porque ele traz, cara, é, questões muito profundas. Tem agora a expansão, não sei se tem para mobile, para celular, onde tem o, o, o This of Mine Kids, onde você tem crianças para cuidar. Ah. E, cara, é muito, assim, ó, o jogo é trágico para caramba, porque ele é um jogo feito para você se colocar no papel de um sobrevivente em uma zona de guerra. Só que você não é um herói, entendeu? Você não é o bonzão. Você tem um grupo de pessoas que você tem que manter vivo, cara. E as pessoas passam frio e você não tem recursos e você tem que tentar negociar o que você conseguir e você pode tampar os buracos da casa bombardeada pra tentar ficar um pouco mais seguro e aí alguém entra e toma tudo de você. É um jogo muito doloroso emocionalmente, mas é muito legal. É né? isso, né,
1: era, This War of Mine. This War war of of Mine. mine. Não Is Mine. é É. O que o... O Luiz Franco, membro há sete meses. Boa noite, Júlio e Thiago. Tudo bem? Buenas. Todo jogo tem um final, certo? Qual seria o final idealizado para o jogo Rancho SV? Terá continuação? (risos) O Rancho Ah, Rancho SV é para ter uma continuação eterna, né, cara?
0: É verdade, é verdade. Cara, o final do Rancho, acho que é o o pôr do sol bonito com tudo pronto. É, mas Hum. assim...
1: Mas o que que é tudo pronto? É né? que, na verdade... é o jogo da vida, então o final dele a gente não sabe. Pois é.
0: Não, pois tá. é. não sabe se tu tem a tua vida. Na verdade, vida. o final da... Na verdade, a gente tá mais para The Sims, então, né? Porque aí eu morro, aí daqui a pouco a Luninha tá grande, de repente ela assume o rancho lá da minha parte. Basicamente. E... E é, aí você isso vai indo. É, é isso aí. <risos> ah, dentro da mesma linha da Paradox lá, eu recomendo o Beholder. Acho uhum. que agora saiu o Beholder 2. Uh, que é aquele que eu falei, que você é um síndico de condomínio comunista né? <risos> uh, recomendo Frostpunk, que é terrível Frostpunk é assim, ó, nova era glacial se abateu sobre o planeta E você tem um grupo de sobreviventes que se, se é, agrupou em volta de um gerador de calor E é isso é isso que você tem. E aí você tem que produzir recursos para manter esse gerador funcionando. Você tem que, hora ou outra, vem ondas de gelo mais intensas onde você tem que gastar mais combustível, aumentando esse gerador para manter todo mundo vivo. Me... E aí você tem embates como, por exemplo, e aí, vai ter que trabalha. criança trabalha ou não trabalha? Hum. Velho trabalha ou não trabalha? O que você faz com um criminoso? Mata ou libera? E aí, e vai indo. Sabe? É muito interessante nesse sentido. sabe? Aqui, ó, o Luiz de Lorenzi.
1: Boa noite, rapaz. Gostaria de recomendar o jogo The Last of Us. Muito bom, vocês iriam se amarrar, principalmente você, Júlio, recomendo muito.
0: Eu já, eu, eu não tenho PlayStation, né? Então, não. na época que o The Last of Us foi lançado, eu assisti a gameplay completa. Eu achei muito legal, é, eu gostei bastante, mas eu não joguei. Eu vi alguém jogando, eu vi todo o playthrough, né? Vi desde uhum. o começo até o final. E achei muito legal, um bom jogo. E é por isso que eu também fiz o react lá dos primeiros episódios do The Last of Us, né? Da série. A gente vai fazer e... tal, do final então temporada, parada, né? Confesso que eu tô de saco cheio para assistir seriado, mas eu, eu, eu tô devendo para vocês o react do, do final da temporada de The Last of Us. E também eu vou fazer um react da série do reality show lá do Netflix, que é Sobreviventes. Isso, a gente é. falta
1: ainda alguns episódios a gente assistir, mas vai dar certo, a gente vai fazer. Eventualmente. Na é. próxima semana já dá, né, Gil?
0: Vamos tentar, acho que vai, acho que vai. Mas tem, tá bom. tem que acontecer, né? É, tem que acontecer, <risos> é verdade, é verdade. Uh... O que mais? Vamos pensar aqui jogos legais que eu acho que você pode pensar dentro dessa roupagem, sabe? De de controle
1: de, de recursos, esse tipo de coisa. É, de
0: sobrevivência, uhum. coisas que treinam suas habilidades. Eles tem... Cara, tem tanto jogo que aí, quando eu começo a pensar, me dá um branco, é, eu... né? Mas, por exemplo, uh, o pessoal tá falando de alguns jogos legais aqui também. Ó. War Thunder, eu acho legal, é um baita de um jogo, mas é simulador de batalha, né? assim como World of Warships, é sempre na mesma pegada que é batalha, né? Eu, eu particularmente... Quando eu penso em, em jogos que têm correlação com o mundo da preparação, eu gosto muito de jogos que são de estratégia. Né? Ah, tem o Mr. Prepper, que ah. é um jogo muito legal. Ele tem um tom meio sarcástico, assim, mas você é um cara que. Tá sempre. Você tá morando em um, em um país totalitário, super vigiado, e você tá construindo um bunker para você construir um silo de missão nuclear e acabar com o governo, tá ligado? Então é, aí vem a visita do FBI na tua casa, você tem que deixar tudo bonitinho, tem que esconder a entrada do bunker, é uma coisa interessante, vale a pena conhecer também. Oh, né?
1: O Kenzo falou que é, já jogaram Ring World? Não, nunca joguei. É muito bom, também é, nunca joguei.
0: Não, não conheço. Hum. É, ô Marcos, obrigado oh, pela doação, cara.
1: O, o GTA RP também é interessante,
0: cara. É, cara, eu, assim, ó Eu só não gosto muito Você vou ser bem honesto, tá? Hum. Eu só não gosto muito do GTA Porque Vai <risos> é só extremamente Velho dizer isso, tá? Hum. Mas o GTA, ele fomenta uma cultura Que eu não gosto Sabe? A cultura da ostentação Do crime é, Eu entendo que é o que, onde o mundo acontece ali Eu não tô hum. dizendo que eles estão errados em fazer Mas eu não gosto da ideia de ser um criminoso de sucesso Tá ligado? Eu não é. gosto, eu, não, eu quero ser um cara que é bonzinho, é isso que eu gosto, entendeu? Mas pode ser bonzinho, não pode? <risos> Ó,
1: o RP que eu falo... Que sim, eu... é o... É, aí tem, Existem várias, várias cidades, né?
0: Sim, sim. São, de repente, dá pra criar alguma... é o é, tipo de jogo. Como eu aqui, não né? joguei, é. eu não tenho opiniões, uhum. né? Mas, a princípio, a cultura do GTA eu acho massa, é divertido pra jogar, mas eu me sinto meio que culpado, assim, de jogar GTA o, ou outra, o... porque é muito <risos> pesado, mano.
1: O GTA, ele é completo, assim, de... De tipos de jogo. Ele ele não é bom. Vamos falar assim, ele não é um um excelente jogo. Não, mas ele traz. Ele é meia né? boca em todos os jogos, praticamente, né? É verdade, ele traz tudo dentro. Ele tem corrida, tem FPS, tem um bocado de coisa, entendeu? É. Mas assim, são coisas que, na minha visão,
0: não não pega muito. Ah, né? o
1: o Rafael Cardoso, Play Inc. Boa! Somos a doença, já tem pra celular.
0: É verdade, Play Inc. é um baita jogo de jogar ele mostra aí, você tem, basicamente você cria um vírus e o seu objetivo é acabar com a humanidade. né? Top. Eu lembro na época que rolou a pandemia, esse jogo tava no top é. um, bombando. <risos> esse cara deve ter ganhado muito dinheiro nessa época, cara. Meu Deus do céu. Uh, ó, o Marcos falou, procurem um o jogo Subsistence. Sobrevivência top. É, ele falou isso. Nunca ouvi falar, cara. É, Subsistence, dá pra ver se depois eu ia até... Ó, tem outro ah. ali, State of Decay, que eu também não conheço. Ah, né? Farming Simulator, legal. Eu não tenho muito saco, não. Ficar é. pilotando um trator de mentira não é pra mim, não. É que nem, é que nem o, dry, o truck, é, Euro Truck Simulator. Tipo, é, que massa que as pessoas jogam, mas não é pra mim, cara. É. Não, eu não vou ficar lá que nem um louco lá em... Ah, state of K. Então, é esse eu não conheço, cara. É. É, eu vou ter que pesquisar. Pathologic
1: né? 2.
0: Nossa, a gurizada tem uns o jogos... State, o state of Decay tá bem divulgado, hein? Tá bem divulgado, hum. É. Uh, Days Gone, Days Gone. ele
1: é exclusivo para play, né?
0: É, é eu não, não joguei também. É, é, PlayStation
1: não não tenho nada, um jogo. É. Eu, eu tive Xbox, PlayStation, né? Xbox, uhum. eu tive PlayStation até o 2, depois não tive mais, depois foi só Xbox. Hum,
0: entendi, entendi. É, se vocês conhecem algum jogo legal de celular eu tô aceitando. Uhum. Sem muitos ads né? Sem aquela encheção de saco De caixas épicas E de tempo pra fazer as coisas acontecer. Uhum. Eu cheguei à conclusão De que a melhor coisa que eu posso fazer É achar jogo pago Na, na, na App Store uhum. Porque geralmente jogo pago não tem anúncio ah. Porque esse jogo de graça cara, É aquela história, quando o jogo é de graça O produto é você Sim, é. normal o, o
1: Fire Cry, pessoal, é legal de jogar?
0: É. Jogou? Não, não joguei Eu gosto, até. Ó, o Matheus Marinheiro. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Eu imagino que esteja Marinheiro.
1: (risos) Aqui o o Lucas falou, mas o State não é survival. Modo
0: preparação, não. Não entendi. Não sei. Ah, tem um jogo muito divertido, cara. Hum. 60 Seconds. Hum. Esse jogo é muito legal. Ele funciona da seguinte forma. Quanto tempo ele dura? Então, olha só que interessante. O jogo começa com... Um alarme, aviso de missão nuclear vindo e você tem 60 segundos para entrar no bunker. E aí você tem que nesses 60 segundos escolher se você pega todos os membros da família e bota para dentro do bunker, quais recursos você vai levar, tipo, arma, comida, água. Ah, não
1: tá no bunker. Não tá. Não tá, não tá, tá ligado? <risos> que e você tem um 60 segundos.
0: Uma vez que esses 60 segundos passaram, fecha-se a porta, não abre-se mais. E aí, você passa e é em formato de texto as próximas etapas. Hum. Dia 1. Um diário, fulaninho está com um pouco de fome, ciclaninha está um pouco doente e vai indo, aí você vai lá, putz, tá então eu vou usar meia ração e meia coisa de água Hum. aí vai, e e você tem que manter vivo, tá ligado? De repente você pode, ah, manda o fulaninho pra fazer uma excursão lá fora, tá ligado? E vai indo é muito legal. Nessa mesma linha tem pra mobile tem o o Fallout Shelter né? Hum. O Fallout Shelter é é uma derivação da franquia Fallout onde você cria um bunker e você tem que manter pessoas vivas dentro desse bunker. Né? E o bunker, muitas vezes, pode ser atacado e então tal. É bem legal. Ah. Tem para celular também. Oh, né? O
1: Arthur falou que depois testa em jogar The Last Day on Earth. É mobile, hum. e... mas tem uma dinâmica de sobrevivência muito boa. Você é lida com necessidades fisiológicas básicas, produção de alimento, captação de água. Ah.
0: Interessante. Legal. Massa. É, Cara, assim, ó, é, no final, é, os jogos, eles são tantos. Né, que é muito difícil de você encontrar um jogo que, que cubra todas as expectativas. O né? uhum. Day Are Survival é para celular também. Ah, legal. Bom saber, cara. Bom saber. Taverna do Arqueiro Cego. Caramba. <risos> obrigado, meu amigo. Obrigado pela doação. Games e Filmes, obrigado pela doação também. Muito legal. Mas assim, ó, tem muito jogo bom tem. e tem muito
1: jogo ruim. Tem. E tem muito mais jogo ruim do que jogo bom.
0: É verdade. <risos> o mais importante, gente, é que nessa conversa toda aqui, eu tô deixando claro, assim, significa que tudo que eu te, te falei aqui sobre os ganhos do jogo é, que você precisa jogar o dia inteiro? Não, não, não significa isso, é muito pelo contrário. Se você jogar, é, cara, sinceramente, assim, ó, se você joga mais de duas horas por dia, tem alguma coisa errada. Alguma área da tua vida você está negligenciando.
1: É, porque pô, jogar duas horas por dia...
0: Já, eu já tô apelando, porque Caramba. pensa comigo, tá? Pensa comigo. Se você é estudante ou se você é trabalhador, você tem grande parte do seu dia ocupado. Uhum. Quando você termina os seus estudos ou o seu trabalho, aí você tem ali meio período para diversão e para todo o resto. Se você é um estudante é, de meio período, você vai ter a tarde e a noite, ou sei lá, amanhã e a noite. É, nesses períodos, você tinha que estar fazendo curso profissionalizante para ganhar dinheiro no futuro. Você tem que estar é, lendo alguma coisa, algum livro. Você tem que cuidar do teu corpo, você exercitar numa academia, fazer alguma socializar. coisa. Socializar. Tem que socializar, tem que dar atenção para a família, tem que limpar a casa. Então, assim, se você consegue tirar duas horas por dia para jogar, muito provavelmente você está negligenciando alguma coisa. É. né Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque jogos são legais, são, mas eles tomam um tempo gigantesco de você,
1: tá? É, eu acho que, tipo assim, tu pode pegar por exemplo no meu caso por exemplo eu pegasse assim um dia e disse cara hoje eu vou jogar sim tá ligado aí beleza mas você tem uma rotina de pôr de duas não, horas para jogar não
0: é eu joguei pra cima para não assustar mas é eu digo que é muito é porque daí menos. tu não é tu não
1: é. tu não dorme né cara é,
0: eu diria que na minha na minha concepção é, eu por exemplo eu devo jogar a Júlia falou que ela negligencia o sono dela às vezes <risos> <risos> eu, eu, eu devo jogar umas duas horas por semana, no máximo. Porque, por exemplo, chega domingo de manhã, quando as meninas estão dormindo. ah vá vou dar uma jogadinha. Aí eu jogo um pouquinho. Vamos ver aqui se eu tenho. Mas mas tem uma coisa que é legal pra, pra nós mais adultos, né? Que já temos tantas obrigações, Sim. é separar um, um dia, né? Um dia por mês, por exemplo. Ah. Ó, nesse domingo eu vou passar amanhã e tarde jogando. E é muito legal, né? Na semana eu
1: tenho o. 12 minutos de. De jogo? Chess.com. <risos> 12 minutos.
0: Caramba! <risos> Deixa semana. eu ver. Eu tenho aqui. De WhatsApp
1: eu tenho uma hora e 41. <risos>
0: Meu Deus, cara. É, é. é
1: muita coisa. É,
0: eu tenho pra entretenimento ah, 42 minutos e educação 52 minutos e redes sociais, 30 minutos. Só. Até porque é segunda-feira, né? terça, quarta, hoje é quarta. Caramba então tu É quarta, né cara? É quarta-feira uhum. e eu só tenho duas horas de celular. Eu tenho, onde é que é que eu tenho? De três horas e quarenta e três. Aí ó, viu só? Que loucura. Só que uma
1: hora e quarenta e é de WhatsApp.
0: Ah, mas é porque você trabalha com WhatsApp, <risos> né cara?
1: É. Eu não tem o que fazer também, não tem né? Não tem, não tem milagre, né? <risos> <risos> ó, o Matheus Simen, uhum. é um dos jogos mais rentáveis e praticáveis na minha vida, na minha opinião. É Aceto Corsa, simulador de corrida. Conheço. Conheço. É um bom
0: jogo, mas deve ser massa jogar com um volantezinho uh-huh. tá, né? O
1: Taverna do Arquilo Cego. Live After. É um grande. É um game mobile que vale a pena jogar. Olha aí. Olha só, tem um aqui acima. Ó, o, o Contraband Ant... Policy. Antônio Henrique, valeu Ué. pela força, mano. Você é um policial de fronteira em um país soviético nos anos 80. Nossa, <risos>
0: imagina a loucuragem que deve ser esse jogo, né, que cara? Que doideira que deve ser. É verdade, é verdade. Live After uh, Guilherme, obrigado pela doação também, cara. Mas assim, ó, em resumo, né, gente? É, é importante tomar cuidado com esse tipo de diversão, uhum. como qualquer outra coisa na vida. É legal ir numa festa? É. Ir numa festa todo dia? Não, não é muito não, legal, não. né? A vida ela é cheia de outras outras possibilidades. Não, Você a vida consegue, sim. É cheia
1: de coisas chatas que, que tem que ser feitas.
0: Exato. Entendeu? Em resumo, é aquele velho ditado de mãe, cara: tudo em excesso faz mal. <risos> Não tem problema você jogar. Você até se beneficia jogando. Você treina habilidades enquanto você joga. Mas se a sua vida é jogar, você vai pagar um preço por isso. Não estou dizendo que você está errado. O que eu estou te dizendo é que se você dedica grande parte do seu tempo para jogos hoje, especialmente os mais jovens, lá na frente você vai pensar Nossa, estou tão atrasado na corrida. Por que será? Ah, Né? sim.
1: Não está... Uma, uma, uma escrita em pedra, tá ligado? A gente jogou, né? Bastante. A gente já passou o fim de semana inteiro jogando.
0: A gente tinha uma é certa idade.
1: Tá. A gente fala assim, ó, depois da tua vida adulta mesmo. Isso, Que tu isso. pensa assim, ah, eu, eu dependo de mim.
0: É, mas é. ainda assim, Tiago, olha só. É, pô, Enquanto jovem, né, mesmo jogando bastante eu tinha o meu horário pra fazer minha aula de natação, eu hum. tinha o meu horário pra fazer aula de violão, Eu tinha... então, mas, você entendeu? Mas,
1: tu gerenciava, entendeu? Mesmo assim Sim. tu jogava bastante. Sim. Então, tipo, o, mas a vida o não pode girar em torno é, disso. Entendeu? Não pode girar. O importante, então, é tu aprender sobre gerenciamento.
0: Né? Pois é. Da mesma forma como você joga jogos de estratégia e gerencia, é... aprenda a gerenciar a sua vida também. Pois é. Né? Será uma boa. É, eu acho que é isso, né? Eu uhum. tenho certeza absoluta de que vocês vão é, se divertir muito com algumas das recomendações que a gente colocou aqui, né? infelizmente, a gente não consegue ter tempo hábil pra poder é, jogar, e eu até falei pros guris aqui o próprio Ready or Not, eu comprei pra, pra minha máquina e também dei de presente pro Thiago, fazer uma LAN e tal de repente de gravar um gameplay uhum. é, só que a gente não consegue tempo pra fazer isso, né, infelizmente Ué. né mas eventualmente vai dar certo,
1: cara vai, ou não Se diminuir pra uma postada, postagem por mês,
0: aí vai aí, 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 aí fica bom, aí fica bom é <risos> Mas, de maneira geral, é isso, né, gente? Terminamos nosso papo. Uhum. Mais uma vez, eu fiz um caso a favor, sim, dos, dos jogos para desenvolvimento de habilidades, <risos> mas com parcimônia, né? Como é, tudo na vida. Não
1: dá pra depender disso, né?
0: É verdade. É,
1: e... é igual tu se afundar no trabalho também é ruim. Exato. <risos> Mesma coisa. Né? A, vida, a vida
0: é, é o máximo. É, tu tá ali brigando pra é um manter equilíbrio. Exatamente. É um malabarismo. Não pode deixar nenhuma bolinha cair, né? Exato. É... Então, olha só. É, espero que vocês tenham gostado, Para quem tá vendo ao vivo do cenário, eu sei que o áudio tá dando um pouco de retorno para vocês, porque a gente tá numa sala vazia a gente não terminou ainda, Ainda, é, ainda tem bastante coisa para fazer por aqui, uhum. mas estamos avançando devagarzinho, tá bom? Uma boa noite para vocês, um bom descanso e até a próxima. Valeu, pessoal!